1: Começando a 63 edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme.
2: Eu sou o Leonardo Paglione. É,
1: voltamos de férias na última edição, mas já tivemos que ligar o um motor a mil por hora, hein? Que semana movimentada essa da NBA!
2: Draft, trocas, muitas lives,
1: <risos> troca
2: sob investigação para os nossos Kings. Animar. Nosso querido e amado Kings meu novo time, né? Inclusive, <risos> já fazendo aquela, aquela de sempre.
1: <risos> e para nos ajudar a falarmos sobre draft, trouxemos um convidado muito especial aqui, Gustavo Lima. Não, não é o cantor, mas sim um do uma das 4 <risos> do Jumper. <risos> famoso xará aqui. Fala xará,
0: obrigado por aceitar o
1: convite, seja bem-vindo ao Splash Brothers.
0: Muito bom, viu galera? Eu agradeço o convite de vocês, Guilherme, Léo, todos os ouvintes do Splash Brothers. É uma honra participar desse podcast e que eu ouvi as 62 edições anteriores e eu sou o ouvinte assíduo.
2: Então é ele que escuta aqui. <risos> Mas essa, essa piadinha do Gustavo Lima já vem aqui.
0: Eu sou contra.
1: Não, porque como a gente não tem a imagem aqui, é bom deixar claro que pode ser que quando a gente anuncia o Gustavo Lima, o pessoal já animasse aqui.
2: O cara esperando já o cara mandar a música aí, né? Sertanejo, alguma coisa assim. Eu não sou quando cantor. <risos> Também não, por acaso. O, o Gustavo é ali de Uberlândia, né? É Uberlândia, Gustavo?
0: Eu sou de Belo Horizonte. O Uberlândia é o outro Gustavo. O Vinícius e ah, o Gustavo Freitas. Confundi,
1: mas a região de Minas aí não, não é muito o sertanejo, apesar que hoje dominou todo o Brasil, né, mas não é muito também.
0: Faz muito sucesso em Minas o sertanejo. <risos> mas, Gustavo,
1: você é do Jumper, um disclaimer aqui, o maior e melhor portal de basquete brasileiro aqui, mas pra quem não conhece, quer fazer o jabazinho aí de vocês, o seu também? Obrigado por falar
0: maior aí, é... acho que não chega tanto não, a gente deve ser o mais antigo antigo, né? É o Jumper Brasil existe desde 2007. Então, 13 anos, né? Nós vamos para a 14ª temporada de cobertura da NBA. Desde o ano passado a gente expandiu nosso conteúdo, né, para cobrir o NBB, cobrir basquete feminino, cobrir basquete europeu. Então, tá tudo lá no Jumper. E inclusive o draft, né? O draft não tá. A gente não cobre o draft desde o início, não. Foi desde 2010. Projeto ali iniciado por mim e pelo lendário Ricardo Estabolito Júnior. <risos> <risos> nós somos antigos, nós somos dinossauros aí do, do basquete.
1: <risos> é, eu e o Léo já comentamos aqui algumas vezes, né? Acompanhamos o trabalho de vocês já há bastante tempo. O trabalho das lives no draft.
2: Às vezes, quando surge um nome, você não conhece tanto, né? Principalmente no, no draft, quando você não... Aquele cara que sai na segunda round, você não conhece tanto, aí você pesquisa o nome dele no Google, você vê lá a materiazinha do Jumper, que eles produzem muito conteúdo, né? Não só de draft, como o Gustavo explicou, estão ampliando cada vez mais. A equipe tá crescendo bastante, né? E sempre uma referência pra gente.
1: Ganhou até prêmio do NBB recentemente, né? Então, mostra também como entrar nesses novos conteúdos vocês já chegaram mantendo a qualidade já padrão do
0: Jumper. A equipe é boa. A gente tem, tem tem sorte de que a nossa equipe é boa de colaboradores. Essa expansão só é possível por, por conta dos nossos colaboradores, né? Sim.
1: E você comentou aí, Léo, desses nomes, talvez, às vezes, que estão passando um pouco de, por debaixo do radar, por exemplo. Acho que foi você, Gustavo, que falou numa das lives recentes que o Opongo você acreditava nele sendo uma escolha muito alta do draft já desde fevereiro,
0: né? Eu comentei com o Lucas Torres, né, que é o nosso parceiro de conteúdo produção de texto sobre o draft, ele virou nosso parceiro no final do ano passado, né? Em outubro, novembro. Com uma semana de college rolando, chamei ele aqui no WhatsApp e falei, Lucas, tem um pivô aqui que, que esse cara é muito bom, esse cara vai ser a escolha do topo do draft do ano que vem. A falar, ah, quem quer, quem que é? quem quer? É o Onieco Congo né? Porque na época todo mundo só falava de Anthony Edwards e James Wiseman. Sim. O Congo era quase conhecido. <risos> e foi a sexta escolha, né? É, pra muita gente
1: poderia ter sido mais alto. Acho que o Léo ficaria muito feliz se o Congo fosse parar nos Bulls ao invés do
2: Pat Williams. Não, pivô <risos> a gente já tem, né? Mas isso é papo pra daqui a pouco. <risos> e antes de entrarmos aqui, pode falar, Léo, desculpa. Não, eu ia falar só pra gente também divulgar nossas redes sociais, o Robotcast Flashbr no Twitter e no Instagram. Toda segunda. Na feira um podcast aí, falando sobre os principais assuntos, agora muitos jogadores que vão assinar, né, draft, e daqui a pouco a NBA está de volta. Semana curta aqui, e a partir de agora vai ser isso, né, a gente tá há um mês
1: quase de entrar a NBA, hein? voltando a ter jogos, então dia 22 de dezembro é quando a Liga volta oficialmente, sente se olhar para o horizonte, aqui terminamos... A NBA, no começo de outubro, já em dezembro, já volta jogos, então, tempo curtíssimo de preparação. E antes de entrarmos na análise do draft, aqui, pessoal, a gente que já falou algumas vezes, vocês devem ter percebido a melhor qualidade do áudio que tivemos no Splash Brothers a partir da edição 54, a maioria delas, que alguns podcasts rápidos a gente acabou gravando e soltando aqui. E essa identidade sonora nova se deve muito com a contratação e colaboração do Marco Túlio, nosso editor aqui, que transformou nossa identidade sonora com vinhetas, com a qualidade de voz nossa, que melhorou bastante. Então, se vocês estiverem interessados em criar um podcast ou melhorar o podcast de vocês, procurem o Marco Túlio no Twitter que é o arroba Marco Túlio Baima, Baima com Y, que é um cara que faz um trabalho espetacular aqui. É o terceiro Splash Brothers, que não aparece muito na frente aqui, ou no áudio com vocês, mas ajudou a transformar a identidade sonora aqui do canal.
2: é Quem escuta os primeiros episódios vê a diferença para agora, né? Acho que é outro podcast. <risos> e não é só questão técnica, né? Com certeza o trabalho do Túlio, de deixar as vozes tudo certinha fazer toda a edição, que a gente sabe que é um trabalho enorme. Né? Se você precisa de um editor, vai lá, Falar com o Túlio. Exato. E, inclusive, é torcedor do Knicks também. Vamos dar uma alegria pra ele. Sofredor dos Knicks. E
1: agora, Túlio, pode colocar a vinhetinha pra gente partir pro assunto principal. Espleta. Como funcionará a nossa análise de draft hoje? Comentaremos as principais escolhas, principalmente do primeiro round, indo de time a time aqui, passando da primeira escolha até a último, a último time a escolher no draft, a gente poder passar o que gostamos, o que não gostamos, o que achamos que poderia ter sido feito de diferente e qual o encaixe que a gente gostaria de ver. Não só falando de draft aqui, tivemos algumas trocas no dia, na noite que aconteceu o evento, então passaremos por algumas delas. Mas eu e o Léo faremos uma inserção aqui no podcast onde gravaremos um pouco mais para frente, hoje falamos 20 de novembro, a gente vai fazer uma inserção aqui no domingo para comentar um pouco das trocas, dos contratos já assinados para poder esse podcast não ficar tão datado assim. Exato. Começando pelo Minnesota Timberwolves, os Wolves tinham a primeira escolha geral do draft e a 17. sétima, e conseguiu uma troca com o Thunder pela 23 e 28, onde recebeu o Rick Rubio nessa troca, que a gente vai até comentar um pouco mais pra frente. Oxará, Anthony Edwards na 1, Leandro Bomaro na 23 e Jaden McDaniels na 28. O que você achou das escolhas dos Wolves aqui nessa noite?
0: O Minnesota, foram três escolhas aí com perfis diferentes, né? A primeira, eu acho que era o Anthony Edwards mesmo, né? O maior talento desse draft, na minha opinião, e Melhor é um encaixe né, na equipe entre aqueles considerados prospectos de elite, né? Como James Wiseman e o Lamelo Ball. E nas outras duas escolhas, eles foram em um argentino né, que joga no Barcelona, que vai ficar mais uma temporada na Europa. É o famoso Stash, né? Jogador que é draftado mas continua jogando na Europa, na né, do Balmaro. E a escolha de fim de primeira rodada, o Jaden McDaniels, é um talvez um dos jogadores mais cruz desse recrutamento. Aí é uma aposta de longo prazo do Minnesota. Eu até imaginei que, pelas palavras aí do, do presidente de operações da franquia, né, o Gerson Rosas, o colombiano, é que eles fossem tentar trocar as escolhas por jogadores provados, né? A gente ouviu muito rumor né, que o Minnesota não tinha muito interesse nessa primeira escolha, mas parece que não deve ter surgido muita oferta boa, né? Aí o cara aí com o Anthony Edwards e escolheram outros jogadores aí que, que não vão contribuir de imediato, só o Edwards. É, é um pouco minha percepção percepção
1: também, até nas escolhas, concordo contigo, não tinha muito como ser diferente do Edwards, é o melhor encaixe, é, é talvez o jogador que teve o ano mais seguro, tem um potencial grande físico, tem alguns pontos do jogo dele que são questionáveis, acho que esse é o ponto desse draft, muitos jogadores com pontos questionáveis, principalmente no topo, mas era sem dúvida um grande talento aqui para os Wolves, mas as outras duas escolhas, eu fiquei com o mesmo sentimento, era, são projetos, projetos a médio e longo prazo, talvez nesse sentido os Wolves não estejam com o sentimento de tentar vencer agora, porque é um elenco muito curto, é um elenco fraco, a gente viu essa última temporada, eles não conseguiram essa primeira escolha por um acaso, era um time que não é certamente um dos 10 melhores times da NBA e aposta aqui em talento. São dois jogadores, tanto o quanto o McDaniels, que podem ter um teto muito grande, o Bomar é um jogador que muita gente se apaixonou, vem evoluindo ano após ano. O McDaniels é um projeto aí, muita gente compara o protótipo físico dele, mas não chegam para contribuir de imediato
2: e o xará falou, né eles buscavam uma troca, era o que a gente imaginava acabou que pelo jeito nenhum time quis pagar tanto, né ou eles conseguiram uma troca por um veterano que ajudaria agora, é bom lembrar que eles não têm a pique da próxima temporada né? é proteger a top 3 pro Warriors mas muito provável que não tenha, e eles querem já dar um time melhor pro Talos com a chegada do Russell, acho que o Rubio vai ajudar bastante nisso, né? a gente pode até falar sobre o encaixe dele que eu, deles, que eu acho bem interessante e como não rolou a troca, eu acredito que como o Chará falou, né, é do melhor talento, o Edwards, se não é o melhor talento, está ali junto com o Lamelo, que também é muito comentado e você acaba pegando também muito pela questão do encaixe. O Lamelo já seria uma coisa bem mais difícil de você imaginar junto com o Russell, com o próprio Taos também. O problema defensivo seria grande, pelo menos nesse início. E eles foram para um cara que é uma escolha segura, um talento muito, muito grande, uma força física, né um cara que já traz mais esse poder também para o e Vamos ver o que vai rolar. Acho que o Mcdenas eu, eu gosto também, mas é como o Xará falou, né? Um cara ainda, inclusive, muito magro, né? Ter que ganhar essa parte física, ter que evoluir muito ainda. Acho que o, pelo menos o potencial defensivo dele é muito interessante, mas com certeza não vai ser para agora.
1: E você comentou, Léo, teve também na noite do draft essas picks que vieram em troca com o KC, veio também no pacote o Rick Rubio. E Xará, até que ponto você acha que a vinda de um armador experiente também deve ter tirado o lamelo do board? Ou você acha que não teve nenhuma influência nesse sentido?
0: Eu acho que o Minnesota nem deve ter considerado o Lamelo, viu, gente? Porque o encaixe do Lamelo com o D'Angelo Russell seria muito complicado. Os dois gostam da bola, né? Não são tão bons assim fora da bola. Defensivamente, então, seria um desastre. Minnesota não deve ter nem cogitado o Lamelo. Talvez ali o James Wiseman, né, Para jogar com o ou tals, é um pivô que, que espaça a quadra, né? O... Poderia dar certo, mas ficaria um time muito grande grande, não tão móvel assim e a tendência que a gente vê na NBA aí apesar do Lakers ter sido campeão com <risos> Anthony Davis e um pivô ali geralmente né na maioria dos jogos grande parte da, dos times é, prefere a formação mais baixa né exato Anthony Edwards vai ser perfeito ali com já vislumbrando aí uma formação titular com Edwards Russell e Rubio né falei na minha no comentário anterior que o Minnesota não tinha conseguido trocar a primeira escolha né, porque eles queriam um jogador experimentado Eles trocaram 17 né, com o Thunder Pelo Rick Rubio Volta né, do Rick Rubio a Minnesota Eu acho que vai ser importante o Rick Rubio Porque além da experiência né, Ele é um armador muito criativo E os jogadores ao redor dele Sempre melhoram né? Ele faz os companheiros a gente viu isso no Phoenix Suns, ele jogou uma temporada no Suns, ficou ali entre os três é, líderes em assistências né, na, na liga, só ficou atrás do LeBron e do Doncic se eu não me engano. Uhum. A temporada dele no Suns foi muito boa e fez os companheiros jogarem mais, e a esperança do Minnesota é essa. Com o Rick Rubio, com esse poder de criação que ele tem, com esse talento nato né, de playmaker, Russell... Towns e que Anthony Edwards também possam render mais. E ele também traz, agrega a parte defensiva, né? O Rubio é um defensor estimado. Um dos grandes problemas do Minnesota nos últimos anos tem sido a defesa. Então, com o Rubio e o Anthony Edwards que vocês falaram, o Anthony Edwards é um touro, né? Ele tem um corpo de um jogador de futebol americano. Ele é mais forte que muitos pivôs aí dessa classe.
2: Sim. E, inclusive, ele gosta de futebol americano, né? Não tanto de basquete. É. <risos> Mas, questão do o é interessante, né? justamente por esse encaixe de ser um armador que tem essa parte defensiva boa, talvez já é o Wolves visando isso, porque eles obviamente como querem competir vão precisar melhorar bem essa defesa e ele é, aqui, ele é um grande passador um cara muito criativo, consegue encontrar bem os companheiros, tem a deficiência de não ser um pontuador, né? um arremessador, um cara que consegue filtrar, mas para isso você já tem o Taos, você tem o próprio DeLange Russell que é muito bom nesses aspectos, então talvez o Wolves consiga completar bem isso vamos ver se eles conseguem rechear esse time com com alguns arremessadores, né? O Malik Busy que eles precisam renovar. É um cara que seria importante, por exemplo.
1: É, e até pra fechar do Edwards aqui, o encaixe dele em Georgia também era um time muito fraco. Então, ele era sobrecarregado nos dois lados da quadra, tanto pra criar as jogadas quanto na defesa, os times tentando explorar. E agora, aqui nos Wolves ele vai jogar com um time muito espaçado. Towns gosta bastante desse chute de fora. Kubel é um playmaker que recebe essa bola de fora. Delou também é um finalizador perímetro. E ele vai ter muito espaço para infiltrar com esse corpo que ele tem, com essa força física, pode se aproveitar muito dessa situação nos ovos
2: inclusive o Estabolito quando esteve aqui, né? Falou sobre isso. Ele também falou bastante na live, né? Com os jogadores que vêm da NCAA, eles têm essa esse benefício na, na NBA do espaçamento que muitas vezes não tem na, na faculdade. Então, com certeza o jogo para ele vai se ampliar bastante.
0: O cenário ideal para o Edwards mesmo era Minnesota. Por tudo que você acabou de falar do espaçamento, Minnesota foi o terceiro time em pace, né? Na temporada passada, né? Que é posses de bola por jogo, né? Pace. Time que joga muito rápido com jogadores abertos e uma das características principais do Erdatz é ser esse slasher cara que vai atacar a cesta sempre vai cavar falta, ele gosta do jogo de contato, como a gente falou, ele é muito forte, então eu acho que vai ser um encaixe muito bom aí, o Minnesota trouxe o Rubio, eu acho que muito influenciado também o encaixe do Rubio com o Devon Booker em Phoenix, e eles estão imaginando que esse encaixe também seja bom com o D'Angelo Russell, né? Sim E agora partindo pra
1: segunda escolha Golden State Warriors, como o Chará já adiantou também, uma escolha óbvia de James Wiseman, e também no final do segundo round eles conseguiram o Nico Menion, que era um jogador cotado para ser, talvez, lá no começo do processo, como potencial escolha de primeiro round. Depois foi caindo, mas o pessoal ainda imaginava no topo do segundo round. Caiu até a 47, se eu não me engano. É uma escolha interessante aqui, mas o Wiseman era uma necessidade gigantesca. É um pivô. O time nunca teve um pivô desse calibre jogando com os Warriors e agora chega para poder contribuir já de imediato, não tendo muito talvez a necessidade de produzir ofensivamente, que ele pode ser trabalhado isso ao longo do, dos anos e da temporada, mas chega para uma contribuição defensiva interessante. E o Xará, você comentou do encaixe, ele chega aqui também defensivamente aprendendo com o Draymond Green, que é um cara que gosta de ajudar bastante nesse quesito. Os jovens jogadores que chegam no time, passa a
0: ser interessante. Sem dúvida. No meu mock pessoal... Para mim, a melhor escolha teria sido o Congo, né? Porque, para mim, é o melhor do gráfico. Mas como o Golden State está pelo Weizmann e todo mundo já projetava aí que o Wiseman fosse uma das três primeiras escolhas, também é um encaixe legal lá, porque é um pivô com características que o Golden State não tem, né, nos últimos anos. Ele é um cara que pode ser muito útil na defesa, né, por conta das medidas dele, do atleticismo, passadas largas, é o tempo de bola dele é muito bom, né, a questão da proteção do aro vai ser interessante ali ele jogar com o Draymond Green, viu. <risos> o potencial defensivo desse garrafão do Orioles é, é muito interessante, como vocês falaram na parte ofensiva ele não vai ter tanta responsabilidade, até porque ele não é tão, não tem tantos fundamentos assim, né, no post, não tem movimentos refinados, não é tão habilidoso, A questão dele é mais o atleticismo, né, ele joga muito focado nesse atleticismo dele porque é um diferencial, né uhum. no college foi um diferencial porque ele enfrentava jogadores mais fracos, mais baixos na NBA o buraco é mais embaixo o potencial do, do James Wiseman é absurdo, porque ele é um pivô móvel e é o que todo mundo, né, vê que é hoje, né, um pivô móvel. Aqui a gente fala que, ah, pivô tá, tá em desuso, ninguém usa pivô. O pivô em desuso é aquele pivô pesadão.
2: Sim. Ele é daqueles que corre contra-ataque, né? Com a
0: quadra inteira, rápido. Nesse sistema do Warriors, o Wiseman vai ser muito interessante, porque o Golden State também é um dos times que jogam em velocidade, né, na liga, então ele vai se valer aí do potencial do Wiseman também pra ter mais uma ameaça no porque os últimos pivôs do Warriors não eram jogadores que marcavam tantos pontos, que não contribuí. contribuíam. Contribuía mais a questão de corta-luz, né? Pivô no Warriors é pra fazer corta-luz e pra receber a bola e passar de volta pro, pros Splash Brothers no perímetro, né? É,
2: infelizmente, né? Falou Splash Brothers, tivemos a lesão do Clay Thompson no mesmo dia, né? Então a gente tava animado pra ver a volta do Curry, do Clay Thompson, esses jogadores e se confirmou, né? Tem Aquiles, ele não joga essa temporada.
1: É uma perda gigantesca.
2: É, é bem triste, né, cara, a gente tá vendo vídeos dele toda hora treinando, com certeza querendo jogar, né, faz muito tempo que ele já não entrava em quadro, desde o... aquele jogo 6 das finais, contra o Raptors e... e logo quando você tinha, planejava ter um time forte novamente, eles tiveram esse back logo no draft e vamos ver qual o impacto ele... o que vai ter no time e inclusive ele já... eles trouxeram também o Kelly Uber, né, por uma troca, uma f... pique futura com o Thunder. Não, o Thunder a gente vai citar em todo o time, né, porque ele trocou com todo mundo. Mas só
1: pra fechar o Wiseman aqui, é curioso também pra ver o encaixe ele vai jogar muito sem a bola, fazendo ofensivamente, fazendo muito corta-luz e tudo mais, mas é um cara que também vai ser municiado em muitos momentos com a qualidade de passo e criatividade de Draymond Green e o Stephen Curry. Então, vai, eu vou, tô, estou bem curioso para ver como vai ser também esses passes encontrando ele para finalizar próximo ao aro. Porque ele é um cara muito atlético, tem uma agilidade muito boa e vai conseguir, principalmente nos corta-luzes, se movimentar para receber esse passe em velocidade pra atacar o Aaron, porque veremos bastante lobbies aqui em São Francisco.
2: É, e se tem um time que é bom pra ele é o Warriors, né? Por toda a organização da franquia, a gente sempre cita como é importante isso pros Rooks. Pela questão até mesmo do time, né? Como o, as peças que eles têm, eles têm ao redor, infelizmente tem o um Clay Thompson, mas ainda é um time forte que dá essa condição de ter ele e é o que precisava. Então, eu acredito que foi a escolha certa, embora a gente também concorde com o Xará, né? Que a gente prefere o Ocongo. Mas a gente já imaginava que o Warriors iria com o Aisman. É.
1: E já indo pra terceira escolha aqui, o Hornets pegou um jogador que muita gente duvida do piso desse jogador, é um jogador que tem muitas incógnitas, até por conta de tudo que passou na carreira com o um pai indo pra segunda divisão da Lituânia, tentando criar uma liga própria pra jogar, indo pra Austrália no pior time da Austrália e tendo, por exemplo, nove bolas de três com aproveitamento de 25%, Lamelo Ball foi a escolha do time, tivemos também Vernon Carey Jr. na 32, Richard Richards na 42 e Grant Wheeler, que muita gente via como um cara que poderia sair no começo do segundo round, saindo na cinco, escolha 56, Léo.
2: É, a escolha do Lamelo é aquele que a gente comentou bastante, né? Você tem, tudo bem, a Rosier, é, Devont Graham na posição ali, mas Lamelo era o cara que sobrou. A gente poderia citar ele como o segundo maior talento, junto com o Edwards. Sobrou na 3 ali, para uma franquia como Hornets, que ainda não tem esse jogador, que é o cara que você imagina sendo o futuro da franquia por muitos anos. Tinha que pegar, né, um jogador com um teto muito alto, né, obviamente muitas coisas pra melhorar, a gente quer ver ele em um nível melhor do que estava na Austrália, mas já citamos inclusive no podcast passado, né, que gostamos bastante, principalmente eu, o nem tanto, da questão dele ser um grande criador, ser um cara que, ótimo passador, consegue ter uma visão de jogo excelente, provavelmente vai ter que melhorar a tomada de decisão, só que se tem um time que eu vejo ele tendo esse espaço pra errar, pra criar bastante, pra ser o cara vai ser no Hornet, então eu gostei bastante da escolha até mesmo pensando por Lamelo, né.
1: Eu gosto da escolha, eu acho que é o lugar ideal. Obviamente, a gente viu o Hornets ao longo desses últimos anos tentando sempre se manter competitivo, mas chegou um momento que não dava mais para isso acontecer. E espero que eles agora partam para um novo projeto, dando tempo de quadra ao Lamelo aqui para se desenvolver. As restrições com o Lamelo, um, como eu comentei na introdução, a questão fora de quadra e o quanto isso influencia a cabeça do jogador. Dois, ele é um cara que tem um baixo aproveitamento de três, é um cara que tem uma dificuldade de infiltração ao aro, tem um passe excelente. Chega como potencial de top 10 playmakers da liga. Mas como o resto do seu jogo vai se encaixar com isso? E defensivamente é um cara desligado, é um cara que sempre jogou muitas peladas, que nunca
2: exigiu isso
1: dele agora em quadra.
2: Vamos ver como que ele vai ser... Coletivo, defendendo coletivamente agora que importa, vamos, né? Exato. quer comentar, Chará, do Lamelo?
0: O Lamelo é aquele prospecto que você acha que ele vai se dar muito, muito bem na NBA, virar um astro, né, ou vai ser aquele bust, né?
2: <risos> Não tem meio
0: termo, né? É, ou vai, pegar, vai causar de qualquer forma, né, positivamente ou negativamente. O time perfeito para ele era o Charlotte, né? Talvez um Detroit Pistons também, que é outro time que precisa de, de armador, né? Mas o Charlotte, além de precisar de armador, precisa de um cara para ser o, o rosto da franquia nos próximos anos. Questão de marketing: a, a gente sabe que o Lamelo Ball, ele vai trazer as atenções para o Hornets. É até uma pena, né? Com a pandemia e os ginásios sem poder receber público. Mas assim que passar esse pesadelo do coronavírus, Charlotte vai, vai, vai ter ginásio sempre cheio.
2: Pelo menos o Horns agora a gente imagina que tem encontrado esse o jogador para a franquia para o futuro. Vamos ver se ele realmente vai se desenvolver esses outros aspectos, como você falou, né? A questão de conseguir pontuar mais, que vai ser muito importante, né? Incitou o Rubio, por exemplo, e como faz falta para ele conseguir infiltrar, fazer uma bandeja. O próprio outro bal da família, né? O Lonzo, Ball. bal, é um, que eu gosto muito, mas falta conseguir pontuar mais, ser mais agressivo, né? E melhorou até o arremesso, mas ainda falta mais pra esse jogo dele. E o Lamelo vai ter um time pra ele. Então, acredito que vai ser uma das grandes histórias da temporada,
0: né? A gente fala que é, se juntar o Lonzo e o Lamelo, né? A, a capacidade defensiva do Lonzo e a ofensiva do Lamelo seria um jogador
1: <risos> Exato. <risos> Sim, é, era o que o pessoal queria, gostaria de ver. Mas, é, tô bem curioso pra ver também a própria dinâmica que o Hornets vai fazer. Porque não é muita coisa coisa, mas é um time que não não foi tão mal assim, nesses últimos anos, com quem brigava sempre por playoff, e agora com o time tendo diversos contratos muito gordos, inspirando, talvez seja o ano de deixar as coisas acontecerem de maneira mais tranquila, dar esse tempo de desenvolvimento ao Lamelo, para talvez ano que vem inspirando o contrato do Batum inspirando o contrato do Corey Zeller de outros jogadores, o time com uma folha mais leve e com talvez no sentido do Lamelo com seguindo se tornar um grande jogador, as coisas possam clarear.
2: É só de acabar esse contrato do Batum, né? Ridículo. Desde o momento que ele assinou, virou um dos piores da liga, né? Porque ele nunca mais jogou da mesma forma. O time já consegue ver uma esperança pro futuro, que é o que a gente já tinha um pouco de dúvida nesse Hornets. O
0: Batum recebe 27 milhões pra, pra não jogar, né?
2: Pior que ele jogou muito bem quando ele renovou,
0: né? Aí ele assinou e parou.
1: Pessoal, mais algum comentário sobre veron Carey, Grant Wheeler ou Nick Richards?
0: O Vernon Carrey que é, que é outro cara com físico de jogador de futebol americano, mas esse aqui ele tem estar de perto pra ele nem guardar muito, porque o pai dele foi jogador de futebol americano e ele é pesado ele é daqueles pivôs pesados vamos ver o encate dele aí nessa NBA atual né, eu andei lendo aí nos últimos dias que ele deu uma emagrecida, que ele tá se condicionando ele vai ter que fazer isso aí na, durante a carreira na NBA, senão não, não vai durar muito tempo.
2: É, e era uma posição que eles precisavam, né? A gente custava muito o ou o próprio Congo no Hornets que eles têm ali o Kurt Zeller, e como o já disse, acabou no contrato, né, um jogador que você espera muito mais pro futuro, e como sobrou o Lamela, eles mudaram um pouco a direção, mas pensando bastante na posição de pivô ali, porque eles precisam desenvolver alguém nessa, nessa posição
1: Léo, agora eu vou mudar um pouco a dinâmica, se você me permitir, eu vou deixar você falar da próxima escolha geral, assim, da, da introdução, e já comenta tudo.
2: É, a próxima escolha, né, que é a escolha 5, que é do
0: Kevis. <risos> <risos> Não. <risos> aí <pula pra> <risos> <risos> oh,
2: o bus né, que talvez tenha sido o grande Momento maluco no drafting Embora a gente já imaginava né, que era, uma, era Muito imprevisível essa classe O Bulls, com a escolha 4, foi com o nosso querido Patrick Williams, que... Começou a ser cogitado no Pistons há um mês atrás, né? Começou a se falar que ele poderia ser escolhido ali na, com o Pistons na 7, que a gente achava que seria um Witch absurdo, né? Porque ele era um cara que às vezes a gente nem colocava em loteria. E aí, de acho que um dia antes do draft, começou a ter notícias que o Bulls escolheria ele e foi o que de fato aconteceu. E, pelo menos na minha parte, não é que eu acho um jogador ruim, como a gente já falou, essa classe é muito, vamos dizer, equilibrada nesse ponto, né? Não tem como você ter uma vantagem grande para alguns jogadores, só que pela posição que o Bull tinha, a 4, que justamente nesse ano a gente deu sorte de subir, eu acho que a gente, se você quer muito ele, você tenta fazer uma troca aparecer, alguma coisa nesse sentido, porque tinham jogadores melhores ali, mais complexos, que você tem mais confiança do que o Patrick Williams, que é um cara que tem muito talento, acho que principalmente defensivo, né, a condição física dele me pareceu um cara até bem moderno para NBA, de conseguir marcar mais de uma posição, só que, eu não sei se é isso que você quer, não é escolha número 4, né, um time que precisa bastante.
1: indo pela posição que o Avidia caiu aqui, acho que e muita gente conectava o Bulls ao Avidia, é, talvez o pessoal não via o talento necessário no Israelense pra subir. Então ficou uma situação um pouco complicada. Talvez o Bulls tenha tentado, mas essa classe tinha muitos bots de troca no topo no top 10 e a gente acabou não vendo nenhuma. Então, talvez o, o que cada front office via de talento aqui bagunçou um pouco. E o Patrick Williams é um encaixe difícil, né? Ele não é um cara que tem uma agilidade tão grande assim pra jogar de posição para ser um small world. O time na posição de power forward já tem um pouco endereçado essa posição. Então eu tô curioso para ver como o time encaixa esse jogador é, na rotação. Se, se tem uma coisa que joga a favor, pelo menos, dizem que o Billy Donovan foi um dos patrocinadores dessa escolha. Ele que chega para ser o técnico do time, deve acreditar no talento do jogador.
2: Só até antes do Xará comentar, né, o, depois da entrevista, o Carnesovas falou que ele viu o Williams jogando na, nas três posições, pelo menos defensivamente, né, que ele é um cara... No, por um basquete moderno, ele é muito útil. Então, o bus pensou nisso. Vamos ver como que vai se sair. Quer comentar, Xará?
0: olha do Chicago foi controvérsia, realmente, né? Eu até comentei durante a nossa live lá no Jumper, na noite do draft... Billy Donovan tá vendo alguma coisa aí que ninguém viu, né? Então vamos esperar, né? Pra criticar, né? É sempre complicado você ficar criticando escolha de draft, você pode queimar a língua. O Williams não seria a minha, minha primeira opção aqui, sem dúvida, pra mim, é escolha de fim de loteria. Mas é uma classe muito homogênea, não tem um talento que se destaca tanto assim dos outros e... Não vou achar tão absurdo assim também. Acho que o Billy Donovan e o Carni Sovas eles sabem o que eles estão fazendo. O Williams, ele pode ser um cara muito útil principalmente na parte defensiva do Chicago Bulls. Eu vejo mais utilidade dele aí. pesar do Chicago Bulls ter Laurie Markkanen, Tadeus Young, Wendell Carter, quero ver como vai ser o tempo de quadra do Patrick Williams. Inicialmente eu projeto ele como um ala pivô, podendo até jogar 5 cinco informações mais baixas, né? Porque ele é um combo forward, né? Aquele jogador que joga na 3 e na 4 é o melhor protetor de aro não é pivô, né? É o melhor ala protetor de ar dessa classe e é o Patrick Williams. Ele é muito inteligente, apesar de ser um dos prospectos mais novos, ele é muito inteligente, muito bom nas ajudas defensivas, comete poucas faltas, não é aquele jogador afobado, antecipa a linha de passe, ele tem uma compreensão defensiva avançada para um jogador da idade dele. A questão aí reside no, no arremesso dele, se o arremesso dele vai ser mais consistente do que foi no college. E a gente sabe que hoje na NBA o cara se não tiver arremesso, ele tem que ser muito bom em outra função. A gente espera que, na parte defensiva, ele se destaque. pesar também de ele não ser tão ágil assim nas trocas, quando for marcar jogadores menores. Ele é um cara explosivo, mas é ele tem um pé pesado. Nessa marcação de jogadores mais ágeis, ele foi exposto no college. Uma das pequenas falhas defensivas deles era, era essa. Agora, na NBA, isso tende a, a expor ele mais ainda, né? Porque na NBA, o o jogo é mais rápido, mais espaçado, com formações mais baixas. É interessante, é um cara para ser trabalhado a, a médio e longo prazo também, né? Não é um cara para chegar no Chicago Bulls, pegar a camisa de titular e deixar a bola comigo. Ele é um cara para ser trabalhado. Potencial, ele tem demais. Inclusive, na, na comparação que eu fiz para o Jumper, é, eu vejo o Patrick Williams podendo até chegar no nível do Jeremy Grant, né? E a gente viu o Jeremy Grant nos últimos playoffs, Jogador muito útil. Hum. É, foi importantíssimo pro Denver Nuggets, especialmente na questão defensiva. Se o o Winners virar um Jeremy Grant da vida, vamos dizer assim, já acho que o Chicago Bulls vai ficar feliz, né?
2: Hum, um covton da vida, tá bom já. Evoluir esse arremesso aí. <risos> acho que o Bulls realmente pensou nisso, né? A questão defensiva dele.
0: E é uma necessidade,
1: né? E é uma necessidade essa parte defensiva. O Bulls teve uma defesa muito irregular essa última temporada. Tudo bem que tinha o Boyle lá.
2: A gente tem o, o Endocarto Júnior. Juro, né, que a gente imagina se, seja um bom defensor se conseguir se manter saudável. É um cara importante pro time e eu vou visando isso. Como o senhor falou, é um projeto. Mas é aquilo, né, foi uma escolha polêmica. No dia seguinte eu já tava mais tranquilo, eu vi que... Eu sei que no, não tem grandes... É, não tinha uma escolha óbvia, ah, não, a gente... Como foi o Donch, por exemplo, né, você não queria passar ele. Não tem uma escolha óbvia, o próprio Avidia... Não, jamais... <risos> Não tinha uma escolha óbvia, só que, obviamente, o, pelo menos o meu cenário ideal, que eu sei que a gente fala aqui, né, mas é provável que o Boost tenha tentado, era descer e pegar ele numa escolha de, depois. Mas vamos torcer para que o desenvolvimento dele seja feito corretamente pela essa nova diretoria, o que chegando agora. A gente, pelo menos, tem que dar um, um crédito para ele.
1: E agora, avançando, o Cavaliers só tinha a quinta escolha. E a gente até brincava, né, Léo, no nosso último podcast, que fizemos um mock draft aqui, que a escolha do Isaac Okoro parecia tão óbvia que a gente duvidava que o Kevin faria.
2: <risos> é que a gente falava muito também do Obitopping, né? Que a gente não gostava tanto. Mas o Ocor é também aquele cara, parte física, né? Vantajada, um cara, um jogador, talvez o melhor defensor de perímetro dessa classe. Tem muita condição. Ainda obviamente o Cru vai precisar desenvolver o jogo dele ofensivo, principalmente o arremesso, né? Eu acho que ele já, é, atuando em contra-ataque. Já é um cara que consegue pontuar um pouco mais, mas a parte da questão do arremesso, que a gente sabe que é importante para a NBA hoje, principalmente para esse alas ele vai precisar desenvolver, mas of, defensivamente o Kevin também já tava precisando desses caras e que o coro caiu ali na 5. acho que foi uma escolha perfeita como você falou, a gente até estranho, né, que o Cavaliers não, não buscou um outro armador, alguma coisa assim
1: É, o que a gente ouve muito dos reportes é que o, o time o, o, o governador do time quer já tentar voltar a ser competitivo já só que aqui eu teria ido para um outro caminho até comendo, indo no que o Xará comentou tudo bem que eles têm, possuem o André Drummond lá, mas eu teria ido de Ocongo aqui, que o Drummond talvez não seja o futuro da franquia e você tinha a possibilidade de escolher para muitos o melhor pivô desse draft. Muita gente colocava o Ocombo talvez como segunda principal peça desse draft e tudo mais. Você deixar passar esse jogador, eu não gostei tanto assim.
0: Eu teria gostado também da escolha do Ocombo, né? Pelo que você falou aí, Léo. É, é, Gui, é, mas o Okoro é o melhor defensor de perímetro dessa classe uhum. e o Cleveland é um dos piores times da NBA defendendo o perímetro. Juntar a fome com a vontade de comer, né? Ele é um cara que, ofensivamente, ele é, O jogo dele é baseado em infiltração, porque ele é muito forte, muito ágil, estilo Anthony Edwards, né, que a gente comentou no início, né? Muito forte, muito veloz e o cara é um touro. O QI de basquete do Okoro, pra mim, esse é o diferencial aí. É, é um QI de basquete elevado e ele pode ser o playmaker. Que é secundário desse time do Cleveland, né? Quando o Sexton é, ou o Garland não tiverem em quadra, ele pode levar a bola, ele pode criar para os companheiros que ele tem essa capacidade. Porque defensivamente a gente sabe que ele vai entregar. Defensivamente não tem erro. O encaixe do Ocouro defensivo na NBA vai ser um sucesso. Ele é cara com potencial de, de ser escolhido para time de defesa, quem sabe até melhor defensor. A questão que a gente tem, fica um pé atrás aí, é o arremesso dele. Ele é um péssimo arremesso. Ameaçador, né? O time do Cleveland não vai contar muito com a contribuição do Ocoro nesse início de, de trajetória na NBA. E a remessa a gente sabe que é uma coisa que dá para ser trabalhada e o jogador evoluiu ao longo dos anos. É, eu vejo muito no ocoro potencial de ele se tornar um jogador parecido com o Jalen Brown do Boston Celtics. A trajetória dos dois do college foi parecida que é, em termos de estatística, de estilo de jogo, de medidas. E até nessa questão do arremesso aí, o Jalen Brown evoluiu bastante em Boston. Então eu vejo o ocoro também, essa questão do arremesso dá pra ser trabalhada, porque fundamento e atributo físico e atlético ele tem.
2: Eu acho que é aquilo, né? falando do Kevs já pensando num time um pouco mais competitivo... Né? A questão do encaixe... eles precisavam desse ala... é uma escolha bem interessante que eles acertaram nessa novamente, né, Gu?
1: Quando a gente olha no papel, era a posição mais carente do time, justamente esse ala pequeno. Então, eles endereçaram, justamente como o Xará falou, a fome com a vontade de comer. Então, era uma, o maior gap do time nessa escalação inicial. Eles conseguiram pegar um talento digno da quinta escolha aqui também. E agora, avançando, o você até comentou quando o Hawks anunciou a escolha, no Congo nos Hawks, era seu pivô melhor colocado no seu board, mas você não entendeu o encaixe com os Hawks aqui. Eu até fiquei pensando depois disso que tinha todo aquele boato envolvendo o Hayward por capela e tudo mais. E aí o Hawks selecionando justamente um pivô e o Boston não endereçando nenhum pivô no seu draft. Esse boato começou a talvez fazer um pouco de sentido na minha cabeça para essa escolha do Hawks aqui.
0: É, eu também não entendi nada na hora, viu? Apesar de gostar muito do Congo, né? Atlanta ali era um time que eu não imaginava mesmo. Selecionando um pivô, né? O tipo já tinha o Capelá, tinha o Dadmond, que no dia seguinte foi trocado, né? Detroit Pistons, tem o Bruno Fernando, o angolano também, que é jovem, e vai, vai trazer um quarto pivô pro time. o que, que o Atlanta tá pensando? Né? Mas já com a saída do Dedman, já as coisas já começam a ficar mais claras. Então, ficava preocupado com o tempo de quadra dele, sem o Dadmond, já tem a possibilidade do tempo de quadra dele aumentar. Mas, pelo que eu andei lendo também, vendo até vídeos dele nos últimos dias, o Okongo tem trabalhado bastante a questão do arremesso. É porque no, no college, ele deu mostras que ele pode vir a ser um arremessador consistente ali da cabeça do garrafão, né? São um jogador importante ali no pick and pop com o Trae Young. É não ficar só aquele pivô perto da cesta, né? A questão ofensiva, ficar limitado ali a pontuar em ponte aérea, é, pegar rebote ofensivo... O Congo, ele ele é um jogador tão inteligente que ele já visualizou isso. Para ter lugar na NBA, eu vou precisar expandir meu jogo ofensivo, porque defensivamente ele, ele se garante também. Como eu falei do Okoro aí no, na escolha do Kevis, defensivamente o, o Okongo tem todos os atributos, fundamentos para se tornar um defensor de elite na NBA. Ele trabalhando essa questão do arremesso aí de média distância, até expandindo o range, por exemplo, a linha de 3, ele vai ser um cara muito bom na NBA, com carreira muito Muitos anos e podendo até jogar junto com Capela. Se ele desenvolver esse arremesso de, de média e longa distância, ele vai poder jogar com Capela. Aí a escolha começa a fazer sentido. Às vezes o Atlanta Hawks está enxergando esse potencial do Congo de, de ser um espaçador, não ser aquele pivôzão para ficar só perto da cesta.
2: Exato, né? Foi uma escolha que surpreendeu bastante por essa questão de você ter, já ter muitos pivôs ali, né? Eu estava comentando com o Gui já, que a gente já tem uma, uma dificuldade de, de talvez mais na vai ser essa dupla de o Collins com o Capella então eles escolhem um pivô só que é aquilo né o draft é muito talento também a gente não sabe qual é o futuro do Capela nessa equipe e o Congo pra gente é um dos principais prospectos um cara que tem muita evoluída mas parece ser um desses pivôs bem modernos mesmo sem arremessar ainda ele é um cara muito inteligente em quadro um ótimo defensor bem versátil também melhorando a questão da qualidade nos passes então ele é um cara que vale a pena você pegar justamente por esse talento é, e o
1: John Collins teve também alguns problemas esse ano teve a questão do doping, tá em ano de renovação contratual. O, o Congo tem uma posição que poderia jogar de power forward, obviamente ele e o Capela juntos não seria uma combinação interessante pela falta de arremesso, mas é também algo que você pode ir encaixando algumas situações para dar minutagem, desenvolvimento para ele e mantendo todo o time de certa forma conectado. E avançando aqui, uma escolha interessantíssima. Acho que o Kylian Reis certamente gostou muito do time que ele caiu. Os Pistons tinham a sétima escolha, se movimentaram durante o draft para conseguir a 16 e a 19. É um daqueles times que vinha brigando, assim, por se tentar ser competitivo de alguma forma. Não vinha conseguindo, pelo menos nessa última temporada, apesar que tinham ido pros playoffs no ano anterior. E mudaram radicalmente a direção da franquia para essa temporada. Então, Kylian Reis na escolha 7, o armador vindo da França, dizem que é amigo pessoal do second dom um Boia dois jovens jogadores franceses que estão numa timeline de aprendizado e terão muitos minutos aqui nos Pistons, o dom Boia foi escolha do último draft, Isaiah Stewart na 16 e Sadik Bey na 19, eu gostei muito do draft dos Pistons aqui, pegaram dois prospectos que tem um teto bem interessante, Reis e o Sadik Bay também é um prospecto que eu gostava bastante aqui na escolha 19, eu acho um valor bom. Trocaram o Kinard que é mais um desses jogadores que ano que vem tinha uma renovação contratual. É, é basicamente um finalizador de três de perímetro. Talvez, tendo a expectativa do time aqui médio e longo prazo, não se encaixava nessa timeline. O que, que você achou aqui, charados do draft dos Pistons?
2: E, e antes disso, você também, como eu e Guinha, é um dos apaixonados pelo Kinnah Reis... <risos>
0: <risos> eu não diria apaixonado, não, mas eu gosto do Kylian Reis, né? Era, pra mim era uma escolha top 10, óbvio, né? Um grande talento aí da França, né? Muito jogador francês chegando na NBA, né? Eu, na França aí nos próximos anos. Geração francesa, né? <risos> tem
2: geração belga, tem geração francesa.
0: Geração belga do futebol, é ótima é geração francesa. <risos> o <Bateiro. risos> mas o cenário. Perfeito para o Kylian Reis é Detroit. É um time que precisa de talento, tem uma carência na armação. É, lá no Pistons, ele vai ter a companhia do, do Boiá, que é amigo pessoal dele, de seleção de base, até para facilitar a questão da adaptação. né? E dentro de quadro, o Kylian Reis é um armador muito inteligente, ele é muito especial criando no pick and roll, consegue criar o próprio arremesso, cria para os companheiros. Ele tem um estilo de jogo muito parecido com o de Angelo Russell, né? aquele armador canhotinho, habilidoso. Que é, que é muito bom ofensivamente e defensivamente também o Kylian Reis garante, o controle corporal dele é muito bom a questão do saber se posicionar em quadra ele é ótimo atacando linhas de passe pra roubar a bola, é muito dedicado na defesa, né, porque a gente vê aí a maioria dos armadores querendo só se dedicar na parte ofensiva, né, ele não ele é um cara que é bom na parte ofensiva é, e também, na defesa, ele não compromete. É, eu acho que foi uma escolha muito boa do Detroit ali. E, para ele, o cenário de desenvolvimento também vai ser bom. As outras escolhas também, eu gostei mais da escolha do Saitk Bay do que do Atai Stewart. O Saitk Bay também é um jogador que eu, que eu mais gosto nessa classe, né? pra mim era escolha de loteria, produto de Vila Nova, né, nos últimos anos a Universidade de Vila Nova tem mandado vários talentos aí pra NBA, jogadores que tem um ponto em comum, né, o QI de basquete, são caras que sabem jogar basquete, que tem o um entendimento do jogo, a gente viu isso aí, né? o Eric Pascal que foi escolha do Golden State no ano passado e fez um primeiro ano muito bom, o Michael Bridges, lá no Phoenix Suns também, outro muito bom jogador, o Jalen Brunson no Dallas Mavericks, e indo mais pra trás aí, tem o Donte Di Vincenzo, no meu Bucks, é, o Josh Hart e tá no Pelicans. São jogadores inteligentes que sabem ent entendem o jogo. E o sabe que é um cara que vai ser útil dos dois lados da quadra. O um cara que já chega pronto para contribuir, né? O Detroit tá com um elenco desfacelado, né? Várias trocas aí, né? Nas últimas horas, né? Eu acho que só ficou, só ficaram o Blake Griffin, o Dom Boya e o Derrick Rose. de resto não sobrou ninguém, né?
1: E o Derrick Rose deve ser contratado, porque é um deve ser trocado, porque é um contrato barato. Então eu não duvido ser trocado até o início da temporada.
2: Como vocês falaram, o Kylian Reis tem uma situação boa no Pistons, que né? tá mudando tudo. Tiveram boas escolhas nesse draft. acredito que Ele vai ser um cara... é O, o cenário ideal para ele é, crescer ainda, né? porque ele é um cara, é um jogador muito novo. Então, tem todo esse potencial que o Xará falou. A gente falou também na semana passada, na né? questão de ser um ótimo um passador, um cara que consegue criar bastante, vai desenvolver o seu arremesso. Acho que não será um problema isso. Defensivamente, ótimo jogador, um bom key de basquete, né? O Sadiq Bey também eu, eu gosto bastante, que ele não é só aquele também, aquele famoso trendy que hoje está em alta na NBA, né? Um cara que na posição 3, na posição 4 também, mas ele consegue criar o seu próprio arremesso muitas jogadas, então eu acho que ele agrega bastante esse time. Confesso que o pivô deles era, eu não esperava tanto, O o Sturge, né? Porque, inclusive no nosso mock draft, se eu não tô enganado, Gui, na semana passada ele nem ficou na primeira rodada, né? Então achei que foi, acabou sendo um pouco cedo, foi uma escolha que eles pegaram do Rockets, né? Lá no próprio draft. Eu achei que foi talvez um Witch ali, mas eles estão precisando também de jogador nessa posição. É,
1: é um cara que talvez não tenha muito teto, é o que ele já produz hoje, o Stuart, é o que talvez a gente vai ver nos pistons aqui, mas era uma necessidade para você que tinha três escolhas no draft e conseguiu fazer duas apostas interessantes, acho que num, no todo aqui foi um draft muito bom, mas de fato também não seria o cara que eu escolheria, ainda mais se você considerar que tinha um Precious Zashua que é um Power PowerFord, mas que pra NBA tem uma cara de se encaixar como pivô, no board, poderia ter sido uma escolha mais segura, mas de todo modo, considerando que com o CeCell com Reis e Sadik Bey, um draft muito bom.
2: Bichos acertando, né? <risos> Finalmente.
1: <risos> que bom. E avançando aqui agora, New York Knicks, que escolheu o Obtopping, último ano, jogador universitário da temporada e na 25ª escolha Emmanuel Clay, que não conhecia muito bem. Quer falar pra gente sobre esse jogador, Xará?
0: Eu, essa foi uma das surpresas, né? A primeira <risos> surpresa do draft pra mim tinha sido o Patrick Williams sair na quarta escolha, né? Um jogador que é pra reserva no core, quarta escolha. Agora, o Emmanuel Quickley que era considerado um cara para ser lá no fim do draft, escolha 50, aí na 25, né? Nossa, foi muito surpreendente. Tudo bem que ele a característica de jogo dele principal é o que falta no Knicks, um cara que mete bola do perímetro. Ele é um excelente arremessador do, do perímetro. Mas tirando isso aí, eu não vejo tanta utilidade dele na NBA. Né? Ele tem, ele tem aquela tendência de virar um jogador unidimensional, né? Vai entrar em quadra só para meter bola de três. Knicks tem esse problema de espaçamento. Às vezes, eles escolheram um cara só pra, pra essa função específica, né? Então, não dá pra criticar tanto.
1: E ainda mais no final de primeiro round, né? E é um pouco do que a gente falou, que o board de muita gente estava bem bagunçado. Às vezes, um cara que você tem no escolher de primeiro round, outro time tem um pouco muito mais pra baixo. Pode ter sido um, um dos casos aqui do Nick até não pagou tanto, mas pagou pra subir nessa né? escolha 25 aqui, dando umas escolhas de segundo round. Sim.
2: E o top, né, que é um jogador que muitos não gostam, porque por causa da questão, até da idade, né, já é um pouco mais velho, você assim, não imagina ele evoluindo tanto obviamente a defesa aqui, muito fraca, só que New Knicks que a gente não espera tanta coisa E precisa de um atrativo até Acho que foi uma aposta legal Um cara que vai contribuir bastante ofensivamente Talvez Principalmente se eles conseguiram Um armador decente né? Que ajudaria bastante o, o Obtop ali nos pick and rolls E até mais espaço para jogar também Vamos ver se no Knicks Que também precisa descobrir esses talentos né? Ele consegue jogar Porque a, a vida desses rookies aí no Knicks Como o Reggie Bert, por exemplo, não vem sendo nada fácil né? Com essa bagunça que é a franquia
1: esse é o ponto, né? O Topin é um cara que já chega pronto pra liga num time que não consegue desenvolver os talentos. Isso é positivo, então ele não vai precisar aprender muitas coisas adicionais no seu jogo. Talvez a defesa, e vamos ver como o Chibis chega, vamos ver como ele consegue desenvolver esse lado da quadra do jogador. E o Julius Randle talvez esteja com os dias contados, que mais ou menos é um protótipo parecido em certos aspectos. Não é um grande defensor, acho que o Topin, é até pior que ele, mas não é um grande defensor e talvez compita ali em minutos
2: com esse jogador. você fala não é o ganho de vestir, mas o top é pior, né? <risos> com certeza. A torcida ficou feliz, mas... <risos> mas realmente é bem parecida, né? E o que você achou, Xará?
1: É, era aquele jogador que acho que todo mundo não, não, não escolheria o general manager, mas a gente sabia que sairia no top 10, né?
0: É que é, muita gente tava fugindo do top, né? <risos> Vendo aí muitos torcedores, né, que interagem com, com a gente nas redes sociais e do top nossa eu não quero que meu time escolha o top não o cara não defende nada não sei o que mas ofensivamente ele é um cara quase que completo viu é chega na NBA com o corpo pronto né ele é um um prospecto não é tão novo assim, com o corpo pronto a parte ofensiva dele é, é, é espetacular, ele, ele consegue ser um jogador com uma qualidade rara, tem é um espaçador vertical espaçador horizontal, um cara que ataca com muita agressividade consegue é, espaçar a quadra para arremessar de fora, tem vários movimentos refinados ali no post é um cara completo ofensivamente e eu gostei bastante da escolha do Knicks, pelo, até pelo aspecto que vocês falaram aí, né o Knicks não é aquele Time tradicional para desenvolver, desenvolver jogadores novos, né? Pegar um cara pronto é para mim um cenário perfeito e para a visibilidade do Knicks e trabalhar com o Tom Thibodeau, né? Que é um, um técnico que preza bastante pela defesa. Quem sabe ele se torna um, um, ao menos um defensor decente, né? Na NBA, né? Eu tenho essa esperança. Eu gostei bastante da escolha do Knicks. É, fez bastante sentido.
2: O Tibi já fez jogador pior defender, né? <risos>
1: E agora, avançando para 9, um jogador que era mu muito cotado por seus seus Léo, e chegou até a nona escolha, o Washington Wizards, selecionou o israelense Denia Vidia. Não me parece um encaixe tão bacana assim com o Hashimura nas alas, é mas é um cara com um talento grande, tem um potencial de desenvolver alguns aspectos ofensivos e defensivos bem interessante É um playmaker, tem uma defesa help defender ali com o um time interessante.
0: Exato,
2: é um cara que a gente vê que tende bastante do jogo né é, tem muita qualidade de passar, né de criar para os companheiros também, é muito inteligente, a questão defensiva, ele não é um dos caras mais móveis né para marcar, por exemplo, armadores, mas eu acredito que na defesa coletiva principalmente ali no garrafão, ele é um cara que tende a, a não ter esse problema e ajudar bastante eu só fico com dúvidas em relação ao wizard sabe, a gente sabe, é um time meio complicado com o Rui Hashimura o John Alvotan, a gente não sabe qual que é o nível então, a gente não, tem, não consegue imaginar como que Vai ser esse time para que o Avid encaixa bem, encaixe bem ali. Então, essa é a minha maior dúvida em relação a como vai ser o desenvolvimento dele por conta da franquia que a gente vê que nos últimos anos não, não foram mais organizadas. Inclusive, eu, Gui, antes de vocês comentarem novamente, eu tenho dúvidas com que pronuncia o nome dele, que eu já vi diversas pessoas falando diferente, a Avid, a outros falando outro sentido, então eu tô meio em dúvida, eu vou chamar ele de Denny É,
1: bom, <risos> vamos esperar o BB, o Basketball Reference, colocar a pronúncia dele certinho lá e aí a partir daí a gente aprende, né? Mas o que é que você achou Chará da escolha?
0: Eu acho que o Dia aqui era o maior talento disponível e o Washington foi nessa linha. Vamos pegar o melhor talento disponível, não pensando tanto assim em encaixe na equipe. Apesar do que na posição 3 ali do, do Wizard, não tem um uhum. titular indiscutível, né? Uhum. O Dia chama ele de Avdia, uhum. aí outra pronúncia. <risos> é, pra mim, o tem lugar ali nesse time titular aí, viu? É, os outros caras ali o são Troy Brown, Isaac Bonga, o Admirio Schofield, não são jogadores tão confiáveis E apesar do Troy Brown ter feito uma bolha muito boa com o time todo esfacelado né? eu acho que o Avdi é mais jogador, né? Um cara que também, aquele prospecto europeu clássico, né? De cara que vem da Europa, pelo menos a inteligência, o fundamento do jogo ele vai trazer e ele é um cara veloz e ágil, né? Ao contrário, é uma coisa rara, a gente vê em jogador europeu. Eu acho que é um cara muito inteligente, que pode agregar nesse Washington Wizards aí, que teoricamente os dirigentes garantem aí, de pé juntos, que vão brigar pro playoffs, que não querem trocar o Bradley Bill, é, que querem um o competitivo, eu acho que o Avdia pode contribuir bastante ali, a questão da criação de jogadas, que ele é um jogador inteligente, arremessando ele, arremessando o perímetro, ele melhorou, né? Evoluiu nessa área, a mecânica de arremesso dele é rápida, compacta. Então dá para prever que ele vai se tornar um arremessador confiável na liga. E cara, um jogador inteligente, versátil, não dá pra se abrir mão, né? Eu acho que o Arthur foi bem aqui nessa pique. Sempre bom ter né, jogadores assim no time.
1: E até nesse sentido que você falou, né, Xará? Se eles quiserem vencer agora, eles têm um cara que pode ajudar de imediato, que contribui em diversas áreas do jogo. E se eles resolverem mudar a direção por uma proposta boa, pelo Bill, se desfazer do contrato do UOL de alguma forma, eles têm um talento aí que pode se desenvolver e ajudar a franquia num futuro de longo prazo. É isso. Falou tudo. Falou tudo, Gui. E agora, indo pro seu Cara,
2: outra polêmica <risos> da noite também,
1: né? Mas, mas até antes de entrar na polêmica, eu acho que uma das vitórias do Suns não só na noite, na semana, foi conseguir a troca pelo Chris Paul sem envolver a pick desse ano. O problema para mim é que nessa pick eles escolheram Jalen Smith. Jalen é um straight 5, mas cara, como é que será o encaixe dele com o Aiton Que há duas, dois anos atrás foi uma escolha de primeiro, foi a primeira escolha geral do draft com Trey Young, Don't, Jaron Jackson e tudo mais. E você tendo talvez algumas necessidades ali com a saída do Obre e com o Dev Invest no board, eu não entendi
2: nada. Mas deixa o Xará comentar primeiro, né? Que é o, o time dele, vamos ver o que ele <risos> sentiu.
0: <risos> é, o James Jones, né? O general manager do Phoenix Suns, ele seguiu o mesmo critério do draft passado, quando escolheu o é. Ken Johnson, que também era um prospecto considerado de top 20 em diante, né? De fim de primeira rodada, como o Jalen Smith, né? E selecionou lá na loteria. Não quis saber. <risos> selecionou, cara. Viu que ele se encaixaria numa função específica no time ali. E deu, deu certo, né? O Cam Johnson jogou muito bem, principalmente na bolha. Virou titular, né? Com machucado, ele ganhou condição de titular do time, e foi muito bem, né? Ele chegou na, na NBA como um dos melhores arremessadores do, do college. É, a função primordial dele é ali, a, o espaçamento de quadra, né? Importante, Jay Lee Smith também tem essa característica. Apesar de ser um cara de big man, né? Um cara que joga nas posições 4 e 5, ele também tem essa capacidade de espaçar quadra. É, ele é um sophomore, né? Ele jogou dois anos no college, evoluiu, né? Do primeiro pro segundo ano na questão do arremesso. É um um ótimo protetor de áudio, ótimo reboteiro, é muito habilidoso, né? consegue, aquele pivô que consegue bater bola, né? <risos> é até engraçado, ele, mas tem muito pivô que não consegue botar a bola no chão e bater bola, ele consegue. Eu vejo um potencial muito grande no J.L. Smith, vai atender uma necessidade do Sanz ali no garrafão, deve ficar sem o Aaron Baines, né? Que é a gente livre aí, deve receber muita proposta de outras equipes. O Sanz selecionou um jogador que vai preencher carências na equipe, mas mas a gente sempre fala que... Por que, que não fez uma troca para escolher ele lá embaixo? Fez uma troca para escolher ele na 20, por exemplo, e você ganha uma pique futura, ganha um ativo, né? Às vezes o James Jones tentou e não... Então a gente também não, não pode cravar aqui nada. Mas em termos de, de utilidade, o Jaylen Smith no elenco, eu acho que foi uma boa escolha. Apesar de não... Era a minha primeira opção aqui, né? Porque o Tariz Halliburton tava dando sopa. Então, seria a minha primeira opção aqui.
1: E, e até, se, até pra falar um pouco, tentar em, em, entender um pouco o lado positivo, se a gente olhar naquele começo da temporada quando o Eighton estava suspenso e o papel que o Barnes fez no elenco, ele pode emular um pouco o que o Barnes entregou: algumas bolas de três, a parte de proteção ao aro. Então talvez seja o, o time tentando pegar aquele pedaço do começo. Da temporada que foi positivo de certa forma, começou bem os primeiros 10 jogos ne, ne, nessa escolha.
2: É, e substituir o Bynes né? Que vai provavelmente vai, não vai ficar. E aquele, é A gente falou até isso no, no, no nosso mock também, né? Que acho que ele foi para escolha do Celtics na 26, alguma coisa assim. Que ele era um cara que tem muito a ver com a CNB hoje em dia, que é um jogador que consegue espaçar, como o Xara falou, consegue bater bola né, em um certo nível e proteger o Aro também. Não é um como, por exemplo, um, um Frank Kaminsky que a gente vê no Suns também, que é aquele pivô ali que arremessa, mas defensivamente tem muitos problemas. Então, ele, ele pode ter um papel muito importante na NBA hoje. A gente citou até o Brook Lopes no momento, mas talvez um cara que pega mais rebotes ainda. A questão mais é essa, né? De você pegar um jogador muito acima do que ele deveria. A gente viu isso acontecendo com o Bulls, com o Suns, e como era um draft meio imprevisível, talvez eles tentaram trocar, não, não conseguiram arrumar essa troca e quiseram pegar o jogador que eles gostam, como fizeram ter temporada passada
1: Bem, pessoal, passamos aqui pelo top 10, olhando, obviamente, a gente falou um pouco mais em outras escolhas por exemplo, o Wolves, a gente passou por três escolhas mas conseguimos passar pelos pelo menos pelas 10 primeiras escolhas do draft e até pra gente poder ir comentando aqui, de mais escolhas, já que daqui a pouco a gente tem, tem um horário de gravação hoje, passaremos pelo que a gente gostou ou o que a gente não gostou desse draft, eu serei clubista aqui na minha escolha, depois eu passo pro Chará e pro Léo, os Spurs consegui pegar o Devin Vessel que pra muita gente era um talento dentro do top 10, obviamente a gente tá falando da 11ª escolha, então não estava muito longe do seu board, mas é uma necessidade defensiva, se a gente resgatar a última temporada dos Spurs defesa foi um problema gigantesco ele é um excelente defensor de perímetro, a gente já viu como e obviamente aqui é um pouco de expectativa como torcedor, mas a gente já viu como os Spurs conseguiu desenvolver arremesso de outros jogadores, não só do Kawhi, que é o cara mais icônico mas por exemplo, o Dejante Murray melhorou muito seu arremesso, outros jogadores também aqui, então estou bem animado com essa Escolha aqui pelos Spurs.
2: E eu gosto também muito, né? Pela questão de ser um cara que eu também imaginava sendo um pouco antes, eu gosto bastante da questão dele ser um desses Struendi, né? Que na NBA tá muito valorizado. E, no, e é isso que você falou: caiu no time certo também. O time que consegue desenvolver bem, desenvolver bem seus jogadores. É um time muito organizado mesmo, que a gente não, imagina, não imagine sendo forte nos próximos anos. Mas depois é aquele time que consegue tirar o melhor dos jogadores e dar a eles é, os bons arremessos, por exemplo, que muitos times não conseguem, né? O cara tem que ficar forçando e o Vasco vai ter um bom espaço para jogar nessa, nesse time. É uma escolha muito boa para o Spurs e acabou dando essa sorte, né?
1: É, a gente viu, por exemplo, ano passado o time arriscando com o Samanit na 19ª escolha. A gente já viu alguns outros movimentos ousados. O draft dos Spurs aqui me pareceu bem seguro. Vamos no melhor talento disponível, sem inventar tanto. Você gostou da escolha, Xará?
0: Gostei, gostei sim. O Devin Vasso tem muito potencial, né? O D na NBA com tanta utilidade hoje, né? a nossa live lá no Jumper, que o Popovich, o front office do Spurs, deve enxergar no Vassell o potencial dele se tornar um jogador parecido, né? Não estou comparando o com o Kawhi Leonard. <risos> se tornar um jogador parecido com o Kawhi, né? Desenvolver esses problemas que ele tem. Ele ainda é muito magro, apesar de ser um excelente defensor, mas ele é muito magro pra encarar a NBA. A questão também da mecânica de arremesso dele, eu acho que precisa ser trabalhada pra ele ser realmente esse 3 D Ter mais corpo, melhorar o arremesso e ele é um cara que já deu flashes de ser um bom passador, né? Pode também ser um criador secundário desse time em determinados momentos. Eu gostei bastante da escolha e na mão do Popovic, Vasco vai evoluir bastante. É um projeto de médio e longo prazo.
2: A minha, você é clubista também Yogi, porque é o meu Kingão, né, acertou na draft. <risos> Inclusive outro jogador que caiu né, Na sequência do Spurs né, Na décima segunda escolha O Burton, Que a gente elogiou muito aqui Que é um cara que consegue fazer de tudo em quadra, arremessar Ser um segundo criador também Em alguns momentos É um ótimo passador né? E a gente imaginava até que Ele seria um encaixe bom Por exemplo, o Hawks Contra o Young Que já, já é esse cara que cria muito E talvez seja um pouco A maior dificuldade do Burton De ser um pouco agressivo De conseguir pontuar mais Com aquele cara que complementa bem o Fox Por exemplo A gente sabe que o King Sempre apronta no no um draft, né? Fazendo Sim. algumas escolhas erradas.
1: Nessa, eles já aprontaram na troca, né?
2: Aprontaram um pouco antes, já gastaram a cota ali antes. Só que nessa eles ainda não só escolheram bem como deram a sorte desse cara cair bastante, né? Porque ele era muito projetado ali no top 8, até ali um Knicks, no máximo. Eu vi alguns mocks. É,
1: eu não via, por exemplo, como até o Xará comentou, ele passando do Suns na décima escolha.
2: É, no nosso mock, inclusive, ele caiu pro Suns, A gente até comentou que caiu bastante naquela ocasião e era um jogador perfeito, embora ali. Ali não tinha o Chris Paul ainda, né? Mas seria uma escolha interessante também, até porque o Chris Paul já é um cara mais veterano, aí você poderia trabalhar bem ele. Então é um cara que consegue fazer de tudo em quadra, é um bom defensor, entende bem do jogo. Eu gosto bastante da escolha pro, pro 15, justamente até por já ter o Fox, eu acho que ele se complementam bem.
0: E você, Xará, qual escolha você gostou bastante desse draft? Eu vou falar mais no geral. Eu gostei bastante do que o Dallas fez na quarta-feira. Também. É, não só no, no, nas escolhas, como na troca também, né? Que fez com Filadélfia, né? Mandou o Seth Curry e recebeu o Josh Richardson.
1: E, é. e que
0: 36 é. que pegaram o Tyler Bay, que era um prospecto
1: é, cotado para sair no final do primeiro round.
0: Exatamente. Eu, foi um recrutamento que eu diria perfeito do Dallas. Eu fiz uma série de posts no Jump Brasil falando das necessidades dos times, né? De todos os times que tinham escolhas no draft. As duas necessidades que eu coloquei no Dallas Mavericks um cara de garrafão que tenha mobilidade, capacidade de proteger o aro e meter uma bolinha de três, né? Porque isso aí na NBA a gente sabe que é, que é obrigatório, não, não, não. ainda mais no Dallas, né? Que é um time com um poderia ofensivo absurdo, né? Comandado pelo Luka Doncic. E a segunda carência seria um defensor de perímetro. O Dallas marca muito ponto, mas toma muito ponto. Hum. Esse draft ele conseguiu resolver essas duas carícias com a troca. O Josh Richardson vai ser muito útil na parte defensiva também. É um cara que consegue criar também, chega para ser titular. E nas escolhas mesmo, eu gostei bastante do Josh Green, um ala australiano que veio da Universidade do Arizona, muito forte, também já tem um corpo pronto para encarar o nível da NBA, muito inteligente em quadra, também é um cara que tem essa capacidade de passar a bola, sabe se posicionar, o famoso 3D, né, é, defensivamente ele é muito bom, muito inteligente, tem a questão do, do posicionamento e tem a questão física, então ele é um cara que vai entregar nessa área. O arremesso dele ainda não é tão consistente assim, mas a gente já viu que o arremesso é uma coisa que dá para ser trabalhada. Isso é o de menos do jogador. E é um cara muito útil sem a bola. Ele não precisa da bola. Jogadores para jogar o lado do Luca Dante, de do um Cristal Porzindes, o Josh Green é perfeito. E a outra a outra escolha foi o Tyler Bay, né? Que saiu na segunda rodada. Eu Também achei muito boa, né? Porque é um cara que vai proteger o aro apesar de não ser tão alto assim mas ele tem uma envergadura monstruosa em determinadas situações ele vai jogar de 5 no college ele jogou bastante de pivô é, e ainda é capaz de espaçar a quadra e converter bola de 3 eu acho que o Dallas foi perfeito, né e trocando o Seth Curry né na negociação aí com a vinda do Josh Richardson o Dallas selecionou o Tyrell Terry que para mim é o mini Seth Curry hum. então a bolinha de 3 ali tá garantida também, é, eu acho que o Dallas resolveu as duas maiores carências numa noite
1: e até uma terceira, se a gente imaginar que dá, sempre fala de All-Stars. Com a troca do Seth Curry, não era é um contrato tão longo assim. 8 milhões versus o 12 que o Richardson recebe. Mas o Richardson é esperante esse ano. Então, dependendo como for, eles colocam até dar uma limpada no Cap para a próxima temporada, que não deixa de ser interessante.
2: Foi muito bom, né? Inclusive, pro Richardson. Eu acho que é um cara perfeito, porque eles precisavam, não Um cara muito bom marcando o perímetro ali. Tive que. Eles. Sofriam pra marcar alguns alas, faltava esse cara defensor ali ele vai ser perfeito, inclusive pro próprio Josh Richardson sair do, do Sixers, que a gente sabe como que não encaixou tão bem ele ali.
1: Você tá sendo bem legal, Léo. Não encaixou nada bem <risos> esse jogador nos Sixers. os Sixers como um todo não encaixou essa temporada, né?
2: É, e a gente viu um potencial dele no Miami, que a gente tinha um time mais. tinha mais responsabilidades, como o Chara falou também, criava bastante. Eu imagino que nesse Dallas, sem ter a necessidade de ser o criador muitas vezes, né, a gente vê ele tendo que ser um criador, é, conseguir frutar bastante no Six, porque precisávamos desse jogador e não é exatamente o que você quer dele sempre, né, e foi muito boa a troca acho que para pro Sixers também, é né? podendo falar deles o Seth Curry é um cara que vai trazer arremesso, que eles precisam bastante, eles já eles conseguiram isso também, enviando ao Hallford e uma pick pelo ele, Danny Green, vai ajudar bastante, eles já conseguem, pelo menos a gente vê eles projetando um time mais fácil de se encaixar, trouxeram também o, se não me engano, o Isaiah Joe, na escolha no final do segundo round já, com um Remessador também, que eu acho que eles foram bem nessa. E, se eu não me engano, tiveram mais uma escolha que eu não tô lembrando agora. É o Maxi, né? Que foi a escolha de primeira rodada, na 21. A gente imaginava ele até talvez num loteria ali, foi um cara que caiu bastante, e embora ainda o remesse dele não, não caia, né, a gente imagina que até pela mecânica e tudo mais não vai ser um problema pra ele, coisa que a gente sempre cita pro Sixers, mas é um, um jogador muito completo, né, pode ser um, um criador um bom defensor também, eu acredito que essa foi uma escolha que uh, vai ajudar bastante os Sixers pelos próximos anos Oxe cara,
1: você viu como eu sofro aqui, a gente pediu pra falar um time de quadro, o Léo mais uma vez roubando, e o <risos> que você falou da troca do Seth Curry, já falou do Seven Sixers aqui, <risos> um ótimo
0: gancho, foi um ótimo gancho <risos> O Sixth também foi outro time que, que eu gostei Do recrutamento é
2: Isso porque eu não consegui achar uma, um jeito de emendar O Memphis, que eu também gostei do Desmond Bane Ali na trigésima, Xavier Thirman Também
0: Completou meu top 3 o... aí o... do draft <risos>
1: O, o, o Memphis era um que não tinha, escol tinha escolha de primeiro round e conseguiu fazer movimento para subir e saiu com um jogador muito interessante aqui, gostei bastante também. É, Dos Sixers, a gente começa a ver finalmente um time, né? O protótipo de time do ano passado não ficou nada claro e obviamente a temporada foi um fiasco por conta do que a gente viu em quadra, não tinha encaixe nenhum naquele time. E agora com a vinda do Matsei, que pode ser um segundo criador de jogadas, vinda do Seth Curry, a Isaiah Joe e Paul Reed, a gente já começa a entender. Entender um pouquinho melhor uma proposta de time, uma proposta de jogo, e as coisas parecem a facilitar um pouco mais agora.
2: Os Sixers conseguindo enfim, montar um time coerente talvez, né, talvez não da melhor forma porque tendo que se livrar de alguns contratos, então você não consegue as melhores oportunidades, igual eles tinham um tempo atrás, mas já pelo menos deixando o time mais fácil pro nosso querido Doc Rivers montar, né É,
1: e se a gente pensar no Tobias Harris o melhor momento dele na NBA foi junto com o Doc Rivers nos Clippers então, o Doc sabe o que precisa precisa fazer pro Tobaia jogar vamos ver se consegue agora um encaixe totalmente diferente Chará, o que você. qual draft você não gostou aqui do, dos que a gente não falou ou tem alguma reticência quanto às escolhas feitas ou quanto à noite de uma maneira geral?
0: Sempre complicado, né? Criticar a escolha de draft assim, né? Logo que sai, né? É, a gente precisa ver o cara em quadra primeiro, né? Mas o que me assustou foi o Patrick Williams sair na quarta escolha no Chicago Bulls, né? Um cara que era reserva no college, apesar do, do potencial de que ele tem, ele saiu muito cedo. Ele saiu muito cedo, então a torcida do Chicago Bulls tem que confiar bastante no Donovan e no Arthuros Carnissovas que eles, eles compraram a ideia de selecionar o Patrick Williams, né? A gente do draft, a gente já tinha escutado... E front office, a comissão técnica do Boost tinha adorado o Patrick Williams, que ele ia ser escolha eu tava achando que era mais uma conversa fiada pra valorizar a pique e trocar, e é escolher ele numa pique mais baixa, né mas não foi não, selecionaram ele na quarta escolha e é isso aí, tem que confiar, tem que confiar que, que o Billy Donovan e o Carlinhos viram aí. O que mais me assustou, eu não, eu não, não tenho que, ah, o time foi muito mal, escolher um cara que não tem... Não, não, foi só isso mesmo.
2: O Gui, só pra terminar rapidinho, queria perguntar pro... Até por conta de ter visto Lives, se o Chará se ele acha realmente que o Marco Simonovic é o novo Jokic. <risos> <risos>
0: <risos> pois é, o Carniçovas tem tradição, né, de, de draftador pivô europeu, europeu no segundo round o Nikola Jokic em Denver, a gente viu aí o que, que ele se tornou, né? Mas o Simonovic não, não tem quase nada parecido aí com o Jokic, viu? mas é uma, uma boa aposta, uma boa aposta pro futuro, viu? É, vamos torcer.
1: <risos> é, um draft de maneira geral, assim, muito por conta da expectativa que eu não gostei, foi do Celtics. É, existia muitos bots deles tentarem se movimentar, coisa que a gente não viu aqui. Eles trocaram a PIC 30 por uma PIC futura, vamos ver o que vem a partir daí. E a escolha também do o Richard era um cara que estava muito alto pelas expectativas que todo mundo tinha jogadores disponíveis ainda. Então, por, por essas duas questões, foi um draft que eu não gostei.
2: É, Tô cheio do certo, sempre espera muitas trocas, na vez eles reclamando bastante <risos> do Twitter, eles acham que não conseguir subir, eu consegui um All-Star, então foi, reclamaram bastante. Mas no geral eu gosto, por exemplo, do Aaron Smith, então cara que eu achei que a vai contribuir já, então não vejo tanto problema assim.
1: Ao Nesmith eu gostei da escolha, acho que a partir daí eu não... As outras, os outros movimentos não me animaram muito. Até do Memphis que a gente comentou que a gente gostou, o Desmond Dane poderia ter sido selecionado pelo próprio Celtics aqui, né?
2: Acho que o que eu, 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 eu comentar no negativo, mas eu tô curioso e achei que foi... era uma escolha meio que óbvia, é o Alexei Poczewski no Thunder, né? Se comentou muito que o time queria ele realmente subir, inclusive subiram pra conseguir. Então, Acho que é um lugar muito bom para ele se desenvolver, né? Que a gente sabe que ele vai precisar ganhar muito músculo ainda, né? E se desenvolver bem né? nas questões do jogo. E ele parece ter muito talento, ser bem completo. Acredito que vai ser também uma das, uma das boas histórias para as próximas temporadas, hein?
1: Exato. Você era um daqueles também, Xará, que tava no hype monstruoso do Poku?
0: Nem tanto, nem tanto, nem tanto. <risos> um projeto de longo prazo mesmo, realmente. E o time ideal para ele era. Thunder, né? Que vai para essa reconstrução pesada e um cenário perfeito para ele se desenvolver. O Sampreste gosta muito dele, né? A gente acho que era uma das poucas certezas que a gente tinha no, no draft, era que o Thunder ia selecionar um pouco o Zewski. vai dar tudo certo eu acho aí que um jogador com potencial imenso, como eu falei, inteligente né, precisa ganhar massa né? precisa ganhar massa para encarar a NBA em termos de fundamentos ele já mostra muito avanço nessa área com pouca idade né? eu gostei da escolha, não seria não sei se sairia tão cedo assim na né, 17, com a visão do Thunder, né? que é uma reconstrução de longo prazo é. Foi perfeito pro Thunder. Exato. É, e é justamente, eu não gostei principalmente da troca que eles deram pra subir. Obviamente, eles queriam
1: se livrar do contrato do Rubio, mas duas piques de primeiro round, tudo bem aqui, de final do primeiro round, mais o Rick Rubio pra subir cinco posições, foi um exagero aqui do, do OKC. Mas obviamente, se livrou do contrato do Rubio, que era uma das intenções.
2: Pegaram um, um monte de pique que eles têm aí, né? Então... É, acabar <risos> se livrando de uma, não vai ter tanto espaço pra tanto jogador novo estar tá chegando no time toda a temporada, então eles foram um cara que eles gostavam muito, talvez até com informações que ele não sobraria nas escolhas deles e aproveitaram pra aqui, se livrar do Rubio né? eu até vejo o Rubio sendo um cara muito bom tendo valor na NBA, mas talvez a questão do contrato eles já queriam se livrar e acabar até pagando um pouco mais do que isso, porque realmente focar né duas piques e um Rubio né?
1: pessoal, era isso mais ou menos que a gente queria falar sobre hoje, o cara quer deixar de novo aí os comentários, pedindo pro pessoal seguir o jumper das lives de de vocês no YouTube, todo dia por volta das 7, 8 horas, num horário quebrado, e dois, <risos> coisas do tipo.
0: Sempre horário quebrado, né? A nossa tradição de fazer live horário quebrado. Estaremos aí, né, gente, com lives até o início da temporada, né? E que a temporada já vai começar, né? O calendário apertado, né, a pandemia. A gente vai ter live todos os dias no YouTube a partir das 20 horas e 2 minutos. Comentando as movimentações dos times, bem nesse começo, né? É, e mais pra frente, quando tiver quase na hora dos jogos, falar mesmo da expectativa, né? Com os elencos já formados. Todos os dias, live no Jumper, no nosso canal no YouTube, e estamos em todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter. O site tá aí, 13 anos.
1: <risos> Exato. É isso então, né, Léo?
2: É isso, agradecer ao Jumper, né, que sempre dá uma moral muito grande pra gente. Participamos de live nessa semana, já tínhamos participado em, em outra, né. Agradecer ao pessoal do Jumper, o Stabolito também, o Mastô, o Vinícius, todo mundo. E parabenizar novamente pelo grande trabalho que vocês fazem.
1: E agradecer ao Xará, ao Gustavo Lima, que topou aqui participar conosco. Logo, logo, <risos> tá saindo do podcast para gravar mais uma das lives do Jumper. Toda essa dedicação. Obrigado, Gustavo. Não só por nos ouvir aqui, mas também por sempre dar moral pra gente. Tanto lá no Twitter, dando RT, no nosso podcast, porque eu fiquei sabendo essa semana lá naquele grupo de WhatsApp que a gente tem, você é o responsável pelo Twitter de Sim. vocês, mas por todo o apoio aqui
0: gente, eu que agradeço, foi bom demais né, quando quiserem, só convidar que eu participo, como eu disse no início sou ouvinte de vocês aí, escutei todos os 62 episódios né, é sempre um prazer falar de basquete e vocês esperem que tem mais live aí do Jumper com a presença dos Splash Brothers, viu, em breve Valeu, voltamos ainda né, Gui, com
2: mais assunto de trocas e contratos,
1: exato, obrigado Xará,
2: obrigado Xará, valeu
1: Bem, ouvintes, vocês acabaram de ouvir a primeira parte do podcast falando da parte do Draft, que aconteceu nessa quarta-feira. Gravamos ontem com o Gustavo Lima, nosso xará. Obrigado, xará, pela participação. E agora eu e o Léo voltamos aqui para a segunda parte falando das trocas que aconteceram e dos contratos já assinados. Obviamente, a gente não vai falar de todo mundo, mas falaremos de algumas das grandes trocas que aconteceram.
2: Exato, né? Teve muita troca rolando, muito contrato assinado. Muito
1: contrato ruim já assinado.
2: <risos> é, não é aquela off-season da temporada passada, né? Que teve... Um monte de mudanças de All-Star, jogadores mudando de time, com Kawhi Paul George, mas tem bastante coisa pra comentar. Né?
1: Exato. E tivemos bastante trocas, muito por conta do Oklahoma City Thunder, hein, Léo?
2: Não, o Thunder tá alucinado, né cara? Ele vê uma piquezinha de segunda rodada ali, já, já fica louco já começa a mandar um monte de proposta aí já envolve mais dois, três times eles vão deixando a troca mais complicada de entender ainda, só que o Thunder tá parte por reconstrução total, né?
1: Isso mesmo. Ó, oh, vamos começar aqui a gente vai falar de algumas das grandes tocas e alguns dos times se movimentaram bastante o Th Thunder enviou o Danny Schroeder pro Lakers em troca do Danny Green e Jayden McDaniels, que foi um jogador pego no draft, mas só que o Jayden McDaniels, eles pegaram a PIC 28, que já foi trocada pelo Pro Minnesota Timberwolves, em troca da PIC 17, que a gente vai até comentar, comentamos já com o Xará, comentaremos aqui rapidamente. O Thunder também enviou o Chris Paul e Abdel Del Nader, que apenas para contar a troca, pro Phoenix Suns, receberam Kelly Ruby, Rick Jr., Ty Jerome, Jalen que nem vai jogar, e uma PIC protegida de 2022, que esse é o interesse. Trocaram com o Minnesota Timberwolves, Rick Rubio pelas piques 23 25 e 27, receberam a pique 17, que eles selecionaram o Alexei Pokusevski, que a gente já comentou, e o veterano James Johnson. Além disso, também trocaram o Danny Green e mais Terence Ferguson com os 76ers, em troca do Al Horford, e uma pique protegida, que essa é a parte interessante da troca, né, Léo? Além disso, eles trocaram tanta coisa, que eles fizeram até uma troca com Celtics, que eu nem sabia. Uma condicional escolha de segundo round de futura, por Vincent Poirier e Cash Considerations, ou seja, só para limpar o cap do Boston Celtic. Enviaram Kelly Ubre para o Golden State Warriors em troca da PIC de 2021 protegida. Se envolveram numa troca grande aqui, onde eles enviaram Steven Adams, que você estava até me perguntando o que, que aconteceu nessa troca, Léo. Eu vou descobrir agora. Eles enviaram Steven Adams para o... Pelicans em troca de algumas outras coisas aqui, que é uma troca muito grande, então é uma escolha futura, mas só pra vocês saberem que o nosso querido Aquaman saiu do Thunder. Uf, cansou aqui, Lão.
2: Thunder mudou radicalmente o time, partindo por reconstrução total, pegando muitos piques.
1: Tudo que tinha valor no time, eles se livraram.
2: É, exato. Aproveitar também o espaço para pegar contratos e conseguir mais piques, né? Então eles tem o Hallford ganhando bastante agora, tem... É, que se conseguiram pelo menos se livrar do Adams também, então você já não tem dois caras ganhando muito na mesma posição, né? E dificilmente iriam jogar. E é uma reconstrução total, eles resolveram conseguir o máximo de piques pro futuro e dar espaço para muitos jovens, né? A gente vai ter muito o Shai Gilberts, é, Alexander, jogando com a bola agora, né? Ele vai ser o armador do time, provavelmente.
1: É o cara do time, né? Não só o armador, mas o time Passa a ser moldado muito em torno dele A partir de agora
2: O Alexey Puksevsky, que é esse belo nome Um cara que provavelmente já, desde o início Provavelmente a primeira temporada, já vai ter bons minutos né? Diferente do que a gente espera desses jogadores que ainda são Muito cruz precisam evoluir fisicamente Eu acho que o Thunder já vai começar a dar minutos pra ele Logo nessa temporada e, e essas escolhas de draft também que eles pegaram Eles vão apostar muito nesses jovens Em evoluir eles, descobrir alguns talentos e, e se possível ir pegando contratações Para adquirir mais picks para o futuro né? Esse é o que eles estão querendo agora
1: Uhum <risos> Se você tem fantasy, por exemplo, Trey Gilders, Alexandre é uma aposta interessante, Darius Basley é também um jogador interessante, Lundon Gore também passa a ser um jogador interessante, o próprio que cai num ambiente muito propício a ele. São diversos jogadores aqui, basicamente, a gente vê o Thunder agora partindo para uma reformulação total, dando muitos minutos para os seus jovens jogadores. Até mesmo o Hamadou Diallo, que foi uma escolha, se eu não me engano, até de final de loteria, ainda está lá no elenco, então é um time que passou para uma transformação total. Olhando para os Pelicans, cara, eu não gosto do encaixe do Steven Adams no time. Obviamente, é um cara que vai fazer muito trabalho sujo, vai poder ajudar demais o Zion ali jogando no garrafão, fazendo essa parte do trabalho sujo, tanto no ataque quanto na defesa, nos dois lados da quadra, e vai liberar o Zion para ter um jogo um pouco mais fluido, mas eu particularmente não gosto do jogador. Ele e o Zion são dois jogadores que não chutam de fora, são dois jogadores que complicam um pouco o espaçamento do time. O Zion não é um grande marcador marcador Steven Adams também não é um grande marcador. Então, eu não vejo esse encaixe sendo tão legal assim. Mas, obviamente, o time estava numa situação complicada que não dá para confiar no Jackson Reyes, que foi um jogador que deu para ver que ainda é muito cru nessa sua primeira temporada.
2: É, eu acho que o Pelicans aposta nisso, né? De você ter um pivô mais veterano, que ajude mais na questão... De proteger o garrafão Só que realmente não encaixa tão simples né? Porque você também quer ter o Zion jogando muito ali dentro do garrafão Então ofensivamente já não é tão simples Você também vai precisar de mais arremessadores né? A gente imaginando uma lineup com os dois E mais um Ingram, um Lonzo e talvez um Bledsoe não é, não é um dos melhores pensando ofensivamente questão de faltar mais arremessadores Faltar mais jogadores que conseguem pontuar né? Acho que vai ficar muito na conta do Ingram e do Zion isso Não é um simples assim embora, Obviamente eles queriam reforçar essa posição de, de companheira do Zion não sei se eles tinham as melhores opções no mercado né
1: eu não entendi muito bem essa troca dos Pelicans, porque quando a gente pega o início da abertura do mercado, eles enviaram o Drew Holiday para os Bucks em troca de muitas picks futuras. A gente tinha ouvido já o boato que os Pelicans estavam tentando trocá-lo, não sei se o jogador pediu ou não, vindo até a aspiração do time para a temporada com muitos novatos. E aí, no movimento do Drew, obviamente foi uma troca muito boa para eles em troca de três picks futuras a partir de 2025 e dois direitos à troca de posição na escolha, o famoso swap para quem não conheça, vamos supor. E o Walk tem a trigésima escolha da primeira rodada e o Pelicans tem a vigésima. Eles têm o direito de falar se querem ficar na escolha deles a 20 ou trocar com os Bucks na trigésima. Ou o contrário, eles têm a trigésima escolha, como aconteceu muitas vezes com o Celtics, na troca que envolveu com o Nets, e os Bucks têm a terceira escolha. Eles podem falar, opa, Bucks, fiquem com a minha trigésima escolha, eu vou pegar a de vocês aqui na terceira posição. Então, naquele movimento do Drew, eu achei que eles partiriam pra uma reconstrução. E aí, pegaram logo depois um contrato de, tudo bem, que é expirante, mas de 27 milhões do Steven Adams, não entendi muito bem o que, é que eles querem nessa temporada.
2: O Pelicans, ele tem um monte de jovens, então, eles estão em uma reconstrução, só que tem alguns caras que já, tipo, o Ingram, inclusive, até agora não assinou as, as ou a renovação de contrato, mas ele deve ser, sair caro, então o Lonzo tem esse direito ou na próxima temporada você vai ter que renovar então já é um time que tem, um, por exemplo o DJ Red que tinha um Holiday agora né? então eu já imagino eles sendo reconstruindo porque tem muitos jovens né? então depende desses caras evoluírem só que eles já querem estar tá disputando alguma coisa, só que eu não gostei muito das movimentações do Pelicans nesse mercado, eu acho que não fica um time tão legal, a troca de, do, do, do Holiday, eu entendo que por exemplo é um cara que você teria que renovar com mais de 30 anos, talvez não, não seja o melhor tendo um time tão jovem assim.
1: Não tá na timeline do time,
2: né? É, não tá no mesmo momento desse time. Então, você aproveitando que ele tá valorizado, trocar no último ano é melhor do que perder por nada. Eu até gosto, embora não gosto que eles trouxeram o Bledsoe, por exemplo, mas é um cara que tá aí para completar. Então, eu entendo eles quererem trocar o Drew Holly Fizeram uma aposta também, né? Em pegar essas picks futuras do Bucks. Quem sabe, sem o Yannis daqui a um tempo, eles possam ter um ativo valioso. Então, não acho que foi ruim. Até no primeiro momento, eu comentei no Twitter não tinha entendido, mas depois que eu vi que era três piques, já, já ficou, já acho que foi ficou melhor pro Pelicans, só que os movimentos não dão, cara, que o time vai ser muito competitivo nessa temporada, né, não vai ser pelo menos tão simples de jogar com os seus jogadores, principalmente dando mais participação os jovens, né, mais a bola pro Lonzo, que a gente imaginava com a saída do Holiday crescendo, o próprio Zion jogando uma temporada completa, esperamos, o England, novamente, né, depois dessa evolução que ele teve então o time que a gente imaginava focando muito neles e eu não sei se foi o melhor é, montagem de elenco pra dar esse protagonismo os jovens.
1: É, o que eu penso é o seguinte quando a gente olha os três principais jogadores, dois jogam no backcourt, um deles joga no frontcourt. Lonzo Ball e, e o Brandon Ingram jogam muito fora do garrafão ali na posição tradicional do basquete. Então, putz, o Drew tava competindo com dois desses caras. Os Steven Adams não vêm pra competir com Zion Williamson. Então, eu acho que nessas movimentações eles focaram, putz, daremos esse tempo de quadra a partir da próxima temporada 100% para esses três caras pra gente ver quem daqui a gente pode apostar, pra onde a gente vai caminhar. a gente viu o Brandon Ingram conseguindo jogar muito bem, a gente viu o Lonzo tendo uma temporada irregular nos dois lados da quadra, sofreu um pouco com lesão, então vamos limpar tudo e dar tempo de quadra para esses caras. Obviamente, nessa troca do Drew, eles receberam também, como você bem falou, o Eric Bledsoe muito para bater o salário, para conseguir fechar a troca, mas o Bledsoe é o que você falou, ele, ele não chega com um protagonismo aqui pra jogar nesse time, acho que ele vem pra comprar, compor o elenco, se o Lonzo de fato conseguir se destacar, pode ser que ele perca muito sentido nesse time, mas é uma troca muito para valorizar esses jovens jogadores.
2: É foi isso, né? Eles pegaram veteranos como o Adams, com salário alto, mas pelo menos como você falou, né, inspirante, é né? um cara que vai atrapalhar no futuro também. E é um cara que já é, a gente conhece por ser bom de vestiário, então eles estão tentando trazer veteranos ao redor
1: o Phoenix Suns pegou o Chris Paul. a gente comentou por cima, que eu falei que eu gostei deles não envolverem a pick 10 nesse negócio mas é um cara que tá muito próximo da timeline do time, ele tem um contrato vigente até o final do contrato do Eiton, por exemplo, então não impactaria tanto a Folha o Aubrey, eu gosto muito do jogador teve uma temporada muito boa, mas o melhor momento do Suns na temporada foi quando ele tava machucado, que foi na bolha e o time conseguiu um 8-0, tudo bem com diversas ressalvas, enfrentando times sem tanto interesse naquela disputa, poupando jogadores e tudo mais. E o que Rubio é, não é um jogador que você queria perder, porque teve um encaixe muito bom, mas você tem um upgrade desse cara na mesma posição. Achei que não custou tão caro assim.
0: É,
2: não foi, eu não achei caro também. Eu entendo a movimentação, eles querem voltar para os playoffs, né? E a gente até sempre imagina o West muito forte. Por exemplo, eu só vejo aqui de cara o Thunder querendo realmente estancar, né? Mas você tem alguns times que foram mais fracos. O Rockets pode ficar mais fraco, a gente não sabe como volta o Jazz, né? Tem a questão de o vestiário não tava tão bom tem algumas questões em alguns times então o, o Suns que terminou a temporada em alta, reforçando com o Chris Paul que a gente sabe que é um upgrade em relação a o Rubio por questão de conseguir isso também, é um cara que cria bastante, defende bem, né, embora não é o melhor do momento da carreira, mas é, consegue criar muito, arremessar também vai ser um bom parceiro pro Devin Booker a gente viu como ele foi importante no vestiar na temporada no Thunder, então é um cara que vai agregar bastante e, como você falou, colocar o Uber que a gente viu que não era tão necessário pro time, embora seja o jogador que tenha feito uma boa temporada, o Rubio como eu falei, é um upgrade, então vale a pena mandar até por questão de salário, e uma pique protegida, né, então eles foram bem num, num, é que eles estão correndo o perigo de, por exemplo, ver o Chris Paul é, decaindo e perder uma pique valiosa, então eu acredito que eles foram bem, arriscaram, a gente sabe que o time tá querendo mostrar pro Booker que eles querem ser competitivos.
1: Né? É, o que eu gostei dessa troca, principalmente pensando pelo lado do Chris Paul, quando o OKC fez a troca lá, ele fez a troca pelo contrato tanto que ele absorveu um monte de escolhas futuras do Rockets para fechar aquele negócio agora a troca não foi pelo contrato o Suns está querendo o Chris Paul no time, que é esse líder que é esse cara que ajudou a desenvolver jovens que é esse cara que melhora o vestiário que é esse cara que enquadra, é um jogador muito bom, consegue ainda ser muito importante para o time, então isso que eu achei interessante da troca e gosto do encaixe aqui com o Suns, obviamente é, o time de Phoenix precisa agora também pensar no banco de reserva porque se a rotação já era curta durante a temporada a gente até comentou em algum momento quando falamos do Suns aqui, que analisando a temporada, esses oito jogos, é um time que tem um plano, você consegue enxergar a proposta de jogo desse time, mas só que o banco era uma dificuldade. Agora eles perdem um jogador importante da rotação titular, onde o Ken Johnson entrou, vinha pelo banco, mas entrou na rotação, e agora esse banco fica ainda mais curto. Veremos o que, que acontece a partir daqui.
2: É, eles trouxeram o Jerry Smith, né, que deve ser o reserva do Bênis, a gente imagina...
1: O é, então, né? o durante a Enfici
2: deve ser o substituto do Baines é, imagino que, pensando nisso, eles conseguiram melhorar uma coisa que a gente falou no temporada passada, que eles às vezes não tinham tanto, né, na boa até melhorou com o Ken Johnson, por exemplo o Michael Mendes evoluindo, que é a questão dos arremessos de três, né, você tem, saiu um o Rubio que é muitas vezes era um problema nessa, é, nessa questão para poder, ele Smith pode ser um cara arremessado, né, a gente viu o Weyton arremessando então, o time começa também a ficar um pouco mais completo, conseguir espaçar um pouco mais a quadra, eu gosto desses movimentos vamos ver se eles conseguem assinar com alguns veteranos né? como você falou, completar esse banco porque realmente faltam algumas opções, principalmente ali na armação. Né?
1: Exato. E aí, avançando aqui nas trocas, tivemos bastante. Algumas a gente vai comentando um pouco menos e, Léo, vou te cortando aqui se for o caso, hein? O Houston Rockets recebeu Trevor Areza, uma pick desse ano que eles já trocaram para os Pistons por uma escolha futura e mais uma outra escolha futura de 2021 protegida em troca do Robert Covington para os Blazers. Eu aqui não entendi nada desse movimento. Robert Covington é um jogador que ajuda demais, um dos melhores trendies da liga, é um cara que fez um papel muito importante aqui. O Rockets está em todo esse essa ebulição de troca o Ashbrook de troca o Harden de troca nenhum dos dois, de um monte de informação vazada falando do ambiente conturbado desse elenco e aí eles falando que não querem tentar competir agora, mas trocam um terceiro principal jogador do time às vezes, em alguns momentos, por duas escolhas futuras, eu não entendi nada que o Rockets fez aqui, Léo.
2: Com essa movimento a gente imaginou, o Rockets está realmente entrando em, constru... em construção, né, porque o Rockets é um jogador muito valioso na liga, né, vi até alguns comentários no momento da troca que se é, dá uma pique, duas piques, né, É meio arriscado pro Blazers, só que o Blazers precisa desse cara há muito tempo, né, desse ala defensor, ajuda a proteger o garrafão, pode marcar outros alas maiores, um arremessador de três, é uma coisa que ele sempre tinha estiver ali no Mohakers, que é um modificador mas não, não ajuda tanto em outras questões eles tentavam com o Melo agora, né, então foi ser uma posição carente e o Roku é um desses 3 famosos na NBA hoje que são dos mais analisados, né, até por questão do contrato que ainda tem mais duas temporadas e é bem é bem baixo, né e é fácil de ajustar em qualquer contender que sempre tem essas dificuldades, então eu gostei do movimento pro Blazers e o Rock só aquilo, sinalizando que eles provavelmente vão entrar em uma reconstrução, né, eles não estão querendo trocar o Harden rápido Rápido assim, né? eles não vêem problema ficar mantendo ele. Eles querem pegar as melhores condições da, de qualquer troca que for. Tem a questão do West Book, a gente sabe que é mais difícil, né? Que não tem tantos interessados assim, a gente sabe qual que é o mercado dele. Só que é o, é o Rock finalizando que não deve competir o trabalho que vem. É isso que eu imagino.
1: O Blazers também se envolveu numa outra troca, meio estranho, não entendi nem porque eles entraram nessa troca, mas eles receberam o Canter do Celtics. O Celtics mandou a pique 30 desse ano, que foi a escolha do Desmond Bane para Memphis, recebendo uma escolha futura do da equipe de dos Grizzlies e também receberam o Mario é resonja, que para gente deve ser uma questão salarial aqui para bater. Gostei bastante da, das trocas aqui envolvendo o time dos Blazers. Passando rapidamente, Léo, aqui mais uma vez o OKC sendo protagonista de uma troca que a gente já falou. Basicamente, vou falamos, vamos seremos bem direto. O que se recebeu, Horford, uma escolha futura, Sixers recebeu Danny Green e Terrence Ferguson. Além disso, Sixers, a gente já de uma visão geral dos Sixers aqui. Também eles trocaram Josh Richardson mais a pick 36 pelo Seth Curry. Basicamente, essas duas trocas envolvendo o novo time do nosso querido...
2: Ah, o Daryl Morey? Daryl Morey. Querido, é. Já chegou mostrando a cara, né? Trocando os contratos grandes, enviando PICs futuros, é coisa que ele fez muito no, no Rockets, mas era o que era necessário. Deixo isso
1: pro GM futuro, que eu não vou estar tá mais aqui. Foi o que ele fez lá nos Rockets.
2: É, você tinha que trocar o contrato do Hoffman e a gente entende até a gente conversou já que foi uma boa troca por Sixers você tudo bem você ver o pick futuro e tudo mais é um ativo que você perde para depois poder buscar outros jogadores só que você tinha que se livrar do Wallhofer, né? um cara que não encaixou contrato muito alto veterano então os Sixers conseguiu se livrar é, trazendo o Danny Green que a gente tem todas as con contestações em relação a ele né? de ser um cara muito irregular nos últimos anos na carreira mas ainda é um arremessador é um cara que ajuda na defesa também então já, já começa o time a se formar melhor também em questão do, do Seth Curry que é um encaixe bem melhor do que o Josh Wish que eu acho até um jogador melhor, mais completo só que na necessidade que os...
1: Não deu liga, né?
2: É, não deu liga, então você precisa se desfazer e buscar o melhor encaixe, né? Que é o que, que você precisa. A gente falou, antes de você cogitar trocar um cara como o Ben o você precisa montar um time coerente ao redor deles, né? Não adianta você montar um time todo bagunçado e aí, vamos trocar o um nosso All-Star. Não tem como então, eles começaram a avisar isso e já acho que é um time muito mais coerente, inclusive, talvez o Tobias Harris tendo mais é, facilidade pra jogar também, né? não sendo um cara que, que Meio do causa, a gente acabava ocupando às vezes também, né? Eu acredito que vai ser um time muito mais coerente e já fica melhor, né? Só por conta disso.
1: O Sixers passa a ter uma cara de time, né? A gente via, assim como o Lakers, uma das pontos fortes do Lakers dessa temporada foi ser um time alto, mas era um time alto, conseguia equilibrar bem espaçamento de quadra, jogo de garrafão e jogo de fora, de perímetro, mas o, o Sixers nunca conseguiu isso. Com essas trocas, com a vinda de Danny Green, Terrence Ferguson, Seth Curry, até as escolhas de draft, aqui que a gente já comentou que eu gostei, que nós dois gostamos do draft dos Sixers, esse time passa a ter uma cara de time, como a gente já comentou até no, um, minutos atrás com o nosso querido Xará. Então tá avançando aqui, olhando as trocas importantes que tivemos. Chegamos no Golden State Warriors, Léo, que recebeu o Kelly Ubre por uma escolha protegida do ano que vem para o KC. Aqui, teve até uma discussão interessante no nosso grupo, muita gente lembrando que, apesar do Ubre só ganhar 15 milhões de de dólares por temporada, só para essa próxima temporada. O impacto financeiro no cap, já que o Golden State estourou todas as regras possíveis e recebe a maior multa de todas, seria de quase 70 milhões para essa próxima temporada só o Kelly Uber. Mas, cara, o Warriors, que é um time que está numa nova arena, tudo bem, a gente não está recebendo público. Uma grande cidade como São Francisco, com toda a parte de marketing, de presença mercadológica que o Warriors tem hoje, no mundo inteiro, dentro da NBA, também, pelo legado que eles possuem, eles têm que tentar ser competitivos o máximo que der, e obviamente só enviar uma pick futura protegida, que tem tudo para ser lá pela 20 a 30, eu acho um excelente negócio pro Golden State.
2: Eu também, eu gosto, acho que eles protegeram bem, tipo, foi uma boa troca, o Caliuga é um cara que é muito valorizado, é um desses alas importantes na liga hoje, consegue arremessar, criar o seu próprio arremesso também, é um bom defensor, então eu gosto dele, é um jogador jovem ainda, né, e eles protegeram bem a pick, porque por mais que ele seja bom e tudo mais, o Warriors tem essa questão do Clay Thompson se machucou, né? Então eles não vão ter a temporada fácil e o Aubrey, ele pode sair no nas... final da temporada. Então era um cara que talvez você não queria apostar tanto eles conseguiram proteger bem essa pique aí. Se, se não ficar entre a vigésima e a trigésima, entre a vigésima a última no primeiro round, eles... ela vira duas segundos no futuro. Então foi uma boa troca. um jogador que eu gosto. Acho que encaixa bem nesse time. Obviamente que seria melhor se não tivesse a lesão do, do Clay Thompson. Não sei nem se eles fariam se, se tivesse inclusive... Uh, o Clayton era um time que era muito mais fortalecido ainda nessa briga pelo Oeste. só que sem ele você consegue repor mais um alo e acredito que eles querem ser competitivos, né? O Warriors não quer ficar mais um ano brigando por escolha ruim, Os jogadores acabando nem jogando direito, né? Porque você não tem tanta motivação, então o Warriors novamente querendo, pelo menos, brigar por playoffs, que é o que eu imagino que eles devem tentar.
1: Até porque a timeline desse time já tá começando a entrar no, nosso, no seu final, né? A gente já vê o Draymond Green sendo muito questionado, esse, essas duas duas últimas temporadas que ele esteve abaixo daquele grande jogador defensor voraz que a gente viu em outros momentos. O Stephen Curry continua no grande nível, mas teve lesão essa temporada. Já começa a entrar na fase dos 30 anos. Clay Thompson, infelizmente, que duro golpe. Não só pro Golden State, mas para todo mundo que gosta de NBA. Nossa, como eu fiquei chateado com essa lesão do Clay Thompson. Vai pra dois anos sem jogar basquete, então que dureza. Eu tava até conversando com meu pai hoje e ele tava falando putz, acho que o Clay Thompson nem volta a jogar. Obviamente, puro feeling, ele, meu pai, não é médico, não é especialista, não tem insider lá na, na NBA, mas é, é o sentimento que passa por um jogador já entrando 29, 30 anos nessa fase da carreira, dois anos sem jogar, é extremamente complicado, mas eu gosto do movimento. Obviamente, um, eu gostaria de saber se o Golden State fez essa troca já sabendo da lesão ou não, e dois, se como agora com essa lesão o time vai se encaixar. O oubre a gente viu, principalmente no Wizards, sendo um jogador muito bom vindo do banco, e a gente sabe como esse banco do Warriors é ruim e aqui provavelmente seria a condição para ele uma situação normal mas agora a gente já viu o Wiggins jogando de ala menor de segundo armador, ele não é um cara de muitas assistências, mas a gente já viu ele fazendo isso nos Wolves, não daria para ter Curry, Wiggins, Ubre, Draymond Green e o James Wiseman é um o que briga pra Amanda de quadra no oeste.
2: Vocês conseguiram algumas opções veteranas pro banco, né? Eu acho que talvez falta um, um cara um pouco mais arremessador, né? Aqueles que procuram mais se movimentar bastante para conseguir o um arremesso. Eu acho que vai fazer falta, assim, o Clay Thompson. O Clay
1: Thompson.
2: <risos> <risos> então, mas eu, como não tem ele, né? O Uber é bom arremessador, o Wiggins pode arremessar, embora a gente não acredite tanto, né? <risos> o, o, com o Jay, Jay, James Wiseman já não, não imaginamos tanto, pelo menos por agora.
1: Que não arremessa.
2: É, então eles, acho que precisam de mais opções pro banco pelo menos ter um time mais fortalecido, né? A gente sempre viu nos últimos anos o Jorge sofrendo com a questão do banco até porque é um time muito caro então para brigar realmente acho que eles conseguiram um outro veterano nesse mercado ainda ajuda bastante e a questão do Clayton eu também tava pensando isso cara. É, ele não é um jogador por exemplo pesado igual o um pivô ou aqueles caras que infiltram bastante estão sempre buscando contato né mas ele é um cara que depende muito dessa movimentação para conseguir arremessar então a gente não sabe exatamente se isso é melhor para ele não ser esse pivozão ali que tá sempre no garrafão, sofrendo contato ou se acaba sendo ruim do mesmo jeito porque ele também é um cara que depende muito dessa movimentação, a gente não, não sabe como ele vai voltar depois de dois anos,
1: né? Exato, uma tristeza. E aquela famosa Trade Exception no Golden State Warriors foi usada nessa troca, por isso que eles conseguiram receber esse contrato. Então, agora, se eles quiserem trazer algum cara que ganhe mais dinheiro, eles precisarão dar algum jogador em troca.
2: É, exato, né? E não tem tantas opções ali, né? Talvez veteranos pelo mínimo, não sabe, né? Vamos ver o que, que aparece no mercado. Sempre tem algum.
1: E aí para fechar as trocas, Dallas Mavericks recebeu James Johnson que enviou o Delon Wright pro Detroit Pistons e o Thunder recebeu Ariza mais uma troca futura. <risos> <risos> Eu dessa troca por Marvel, Eles tinham necessidade de ter um jogador ali que pode ser um pivô num time mais baixo ou precisaria, precisaria substituir um pouco o Christophe Porzingis, mas não é um jogador que, que eu gosto nessa troca.
2: É, não é um cara que... Ele já teve um bom momento, né? O James Johnson na... no Ritmo e a gente sonou contato gordo por conta disso até, mas nas últimas temporadas é um cara mais pra vir do banco pra completar. Né? Acho que é um salário aspirante, se não estou enganado. Então, eu imagino que o, como o Derrush tinha algum, algumas temporadas para frente de contrato, a gente não imaginava também de encaixando tanto ali, né, ele já renovava, vamos falar que renovou com o Tribur, que trouxeram alguns jogadores do draft, então acho que foi uma troca mais por questão de, como você falou, posição né, para substituir alguém ali, tem um cara pro banco, pro Porzingis, mas não muda muito o time, né. Exato. É,
1: e aí acabamos as trocas, Léo, ou você acabou de me mandar uma aqui no Whatsapp?
2: Não, o que eu mandei foi o contrato assinado.
1: Aí ah, o Ports nos Bucks significou o quê?
2: Ele saiu, né? Do, do Knicks, ele também é, é contrato, acho. Só que, não, só, só que não saiu o contrato ainda.
1: Já que você falou disso, vamos falar agora dos contratos assinados, dos novos contratos que tivemos. De grandes nomes que tinham uma expectativa gigantesca. Anthony Davis, Brandon Ingram, Fred Van Vliet, Bogdan Bogdanovic, Gordon Hayward, que recusou 30 e poucos milhões para reassinar por um ano com o Celtics. Todos esses ainda seguem sem contrato. Outros nomes que têm uma certa relevância, Serge Baca, Rajon Rondo, também não assinaram com ninguém. E aí, vamos comentando alguns jogadores aqui, Léo? Talvez não numa ordem cronológica dos fatos, mas pegando alguns grandes jogadores para irmos comentando. Joey Harris, que era um jogador dos Brooklyn Nets, assinaram por 75 milhões quatro 4 anos. Que salário, Léo! Me assustou muito essa questão.
2: É, ele é um cara que é importante pro time, né? Esse, como eu tava falando até do de cara que se movimenta bastante e até evoluiu nos últimos anos na né? questão de conseguir infiltrar um pouco mais, não ser só um arremessador, né? Ele foi evoluindo na NBA. Só que foi realmente um contrato bem caro, né? Inclusive, eu imaginava ele saindo do Nets por conta disso. Talvez algum time querendo pagar um pouco mais por ele, não nesse nível até, mas e aí, aí o Nets não cobrindo isso. Como eles têm essa necessidade, né, chegando o Kevin Durant, estreando, já tem o Kai Irving, então você quer esses arremessadores ou até enviando uma troca pelo hard, né A gente não sabe o que pode acontecer nesse Nets ainda. É um time que a gente vai depender muito de se realmente essa troca vai acontecer.
1: <risos> é, exato. É, é um cara que é muito bom para o time manter, tendo é, Kyrie Irving, tendo Kevin Durant, é um cara que se movimenta muito sem a bola, basicamente seu jogo é feito sem a bola e arremessa bem, é um gatilhaço de três. É um jogador importante, mas por esse valor... Saiu um o cara não gostei.
2: É, a se eu soubesse disso 20 anos atrás, eu teria me esforçado pra aprender a arremessar porque eu teria ganhado um dinheiro. Ah, se esforçou pra tanta coisa
1: e não virou essa referência aqui é o Joey Harris, eu acho que não adiantaria muita coisa. Outro cara que também é, arremessa muito e ganhou mais que deveria Davis bertans assinou um contrato de 80 milhões por 5 anos com o Washington Wizards.
2: Conseguiram também o, pelo mid-level o Robin Lopes, que é uma posição que eles precisavam. Então é o time acreditando que vai disputar essa temporada né? Eles precisam muito Desse arremessador para dar mais espaço pro Bill Pro próprio John Wall Voltando agora né? Inclusive o John Wall Pediu troca aparece A gente tá rolando boato Que ele pode ser trocado Pelo Westbrook Então a gente nem sabe Como vai ser esse time Só que eles acreditaram Que o Bertan seria importante Porque ele realmente Foi muito bem Só que era aquele time Meio que Que era só ofensivo Sem muita defesa A gente não sabe Como que ele vai ser Talvez um elenco Querendo ser mais competitivo Com a chegada do, do Danny
1: E sabe o que que me lembrou? Por exemplo, o Golden State, que essa temporada estava dando espaço para todo mundo, muita gente mandou bem, teve números inflados. Aí, Por exemplo, alguns jogadores foram trocados para outros times. Por exemplo, o Glenn Robinson terceiro que tinha média de 18, 19 pontos no Golden State, foi para o 76ers e não conseguiu fazer nada. Será que esse cara, num time muito mais competitivo, com jogadores que estejam querendo algo, vai conseguir manter esse volume? Porque, obviamente, os Spurs não é muito comparação, mas ele nos Spurs não tinha tanto volume, mas não conseguiu ser isso.
2: Eu acho que foi um contato muito caro, cara. Eu não teria arriscado tanto, assim, embora, ele, pela temporada, ele mereça um reno, uma renovação ok, mas foi uma aposta muito grande pro Wizards, que já tem contatos enormes, né?
1: Falando em contrato que talvez saíram um mais caro do que deveria, Fred Van Vliet, 85 milhões 4 anos. Por exemplo, próximo desse contrato de Joey Harris e Devin Bertans, Muito bom o movimento, achei que saiu caro, é um jogador de 26 anos, mas não tinha como o Raptors perder esse jogador e muito bom pro Fred Van Vliet seguir no elenco que ele já tava.
2: Exato, eu nem achei tão caro, achei que poderia ser mais, né? Talvez o Knicks pagando um absurdo pra ele. Era uma especulação, embora eles estão é, em outras especulações agora o Knicks, né? Mas você tem uma renovação de jogador que ainda tem uns anos de basquete pra frente. Demonstrou por uma temporada inteira, né? Depois daquela final que ele era um jogador muito importante a franquia. Não só questão ofensiva, né? Com o Lowry tendo um pouco menos de protagonismo. Agora com o crescimento do Van Vliet. Defensivamente também é um cara que muito, ajuda muito. Então acho que foi um movimento legal. Não acho que foi um contrato ruim. É o que o Raptors deveria fazer. Vamos ver se eles conseguem manter o Sérgio Ibaka ainda também, né?
1: Passando agora para um outro time... O nosso querido Los Angeles Lakers, campeão dessa temporada, levou Montres Harrow pela Mid-Level Exception um contrato de 19 milhões por dois anos. Segue ali em Los Angeles, vai ter a difícil missão de morar em LA por 19 milhões por dois anos. Dizem que o segundo ano é opção dele, então ele pode manter nesse, se manter nesse contrato ou não, que foi muito barato, foi uma barganha no Lakers. Dizem também que o Harrell recebeu uma proposta maior para ir para a Hornets. Tudo bem, não brigar por título, mas estranho o movimento de mais um jogador agenciado pelo amigo do LeBron. E também levaram Wesley Matthews por um contrato do mínimo veterano por uma temporada.
2: É isso eu gostei. É um cara que foi bom defensor no, no Bucks. Ainda é um arremessador, né? que eles sempre precisam um cara que eu acho que vai ser útil nessa rotação. E o bom trazer é aquilo: é um cara que foi o sexto ano da temporada, né? Teve bons momentos. É um jogador ofensivamente muito bom, embora não arremesse, ele é um cara que também é capaz de receber no pick and roll, dar o passe para o arremessador no perímetro, conseguir pontuar muito no garrafão, né? É muito agressivo. Ele é uma opção a mais para esse ataque. Defensivamente a gente viu ele tendo problema nos playoffs Inclusive por isso eu acho que ele não ganhou mais dinheiro Se não fosse esses playoffs, se não tivesse os playoffs Depois da suspensão, acho que ele teria ganhado muito mais dinheiro Mas a gente viu que nos playoffs ele teve problema defensivo e tudo mais, então Acabou que os times talvez não quiseram arriscar tanto E pro Lakers é mais uma opção, né? Sendo que lá Você tem o Anthony Davis também para cobrir ele no Garrafão, então acho que pro Lakers é uma opção interessante É um cara a mais Com um talento, já demonstrou para ser para vir do banco e ser muito útil Mas não sei se vai, com quanto tempo ele vai jogar Por exemplo em playoffs, até porque o Lakers já tem problema Problemas de, de arremesso, né? A gente falta jogadores para se passar a quadra, e ele obviamente não traz isso, então é uma opção a mais. Só que não sei também se era a melhor situação para você usar essa mid level.
1: É, eu não gosto do encaixe. Eu acho que é um cara que se prejudicou demais pelos playoffs, mas eu não gosto de encaixe. Por quê? Porque eu não gosto de encaixe. Porque ofensivamente ele já faz um papel parecido com o que o Anthony Davis entrega, com muito menos recurso. O Davis jogou em muitos momentos no ataque com esse pick and roll, que é a melhor arma ofensiva do Harrell, e defensivamente ele não entrega. Então eu imagino que ele seja um cara reserva pro Anthony Davis. Mas aí na defesa ele vai estar tá sempre muito exposto. E aí se os dois jogarem juntos, eu acho que eles brigam por espaço ali é, numa situação não tão ideal. Você tem que deixar o Anthony Davis fazer o que ele quiser em quadra, porque ele é um cara muito versátil e é o principal jogador ofensivo finalizador desse time. Mas por 8 milhões e meio por temporada, vale o risco. Vamos lá, vamos trazer o jogador e fazer ele render no que for possível.
2: É aquilo, né? Como eu falei, eu acho que é uma opção a mais, não sei se era melhor disponível ali, não sei quais jogadores necessitaria essa mid-level para jogar pro Lakers, né, tem essa questão, eu preferia outros alas arremessadores, talvez um pouco mais defensores nessa posição só que é uma, não deixa de ser um cara muito útil, né, ele fosse isso nome temporada então vai ser um jogador vindo, é importante vindo do banco, eles que já trouxeram o Danny Schroeder também, né? então aquela parceria inclusive dele com o Lou Williams, pode ser com o Schroeder agora?
1: Exato, pode ser com o Schroeder, mas a gente viu por exemplo o Lou Williams e o Montrose Arrow como sofreram em playoffs, que é onde é que o Lakers está pensando aqui. Então, se tornaram duas armas muito previsíveis, porque o Schroeder mula isso também. Um cara que tem um bom arsenal ofensivo, mas defensivamente pode ser muito exposto. Veremos como isso se encaixa, mas, obviamente, pensando de maneira crua aqui, o banco do Lakers melhorou muito. Obviamente, existe ainda um buraco na rotação titular, a gente imaginava Ever Bradley que não renovou com o time, então, talvez Wesley Matthews entrar nessa rotação, Danny Green também saiu, precisa ainda de, uma, de um cara entrando para ser o titular da posição de armação. Pode ser o próprio Caruso que ganhou espaço né, nesses playoffs, mas o banco melhorou bem.
2: Eu acho que eles precisam ah, arrumar essa rotação nas alas também. Tem o KCP, que a gente não sabe se fica eu acho que é um cara importante, embora não, vai, não vale também você dar um contrato enorme para ele apenas, né? mas eu acho que eles precisam pensar nessas alas, jogadores talvez ali maiores, se conseguem marcar outros alas seria interessante.
1: Exato. Agora avançando aqui, falamos do campeão, falando agora do vice-campeão. Miami Heat, por enquanto, só manteve os seus jogadores, renovou com o Goran Dragic por 37 milhões por dois anos, sendo que o segundo é um team option justamente pro time avaliar, conversar ali por debaixo dos bastidores, sem sofrer tempering pra ver se o Giannis quer ir pra lá ou ver se o Kawhi ou outro jogador se não ativa essa opção contratual e renovaram também que deve ser só pra ser legal com o jogador que deve fazer um bom papel no vestiário. 20 milhões por dois anos com o Miles Leonard que nem jogou nos playoffs. Eu não entendi nada dessa renovação. E aqui pra mim não tá claro se esse segundo ano é opcional ou não. Eu espero que sim.
2: É, eu espero que sim, até porque o Hit também é que está sempre sonhando com o um All-Star. Né? A gente sabe que a próxima agência livre vai ter muito um jogador. Então como o Dragic também é um team option acho que eles mandaram muito bem no Dragic é o um cara que você tinha que manter e jogou muito bem e ainda conseguiu manter, manter esse espaço né, para a próxima temporada o Leonard simplesmente não é, não sei se eles tinham outras outros caras para trazer né, vale lembrar que era uma renovação então você pode até é, ultrapassar o cap não sei se eles conseguiram outra coisa com, apenas se livrando dele mas é um cara que totalmente descartava né, um piv aqueles pivôs que, que até arremessam bem algum nível né, nem sempre com consistência e defensivamente é muito fraco só que eu acho que eles até já endereçaram bem essa, essa posição de, de um pivô reserva no pé da Silva, né? No, no, no draft que você, inclusive, foi muito criticado no nosso último mock aqui.
1: Foi criticado errado porque a liga se mostrou que eu tava certo. Por exemplo, teve jogador aqui, Tyrell Terry, que o Gui falou que sairia na 14, não sei o que, saiu na 31. Teve jogador aí que o pessoal trouxe e saiu lá no final do draft. Então, minha escolha foi muito boa. Se mostrou ali, ó, da 11ª pra 20ª, um monte de gente colocou como um dos maiores tios do draft, então fica aqui a denúncia. Danilo Gallinari, que falou que queria jogar por campeão por time que brigasse por título, não se ligava tanto para dinheiro que insinuou pro Lakers quando o Lakers foi campeão, falou Oi Lakers, parabéns aí, lembra de mim não sei o que, e foi pro <risos> Atlanta Hawks 61 milhões por três. anos
2: Todo mundo quer ser campeão, né? Até ver 60 minutos na sua frente, cara. Então, <risos> novamente... <risos> obviamente, eu achei que, até que o Galinari queria ser um time mais competitivo, né? Precisa quando você fica vendo nos playoffs esses time jogando, você quer estar tá lá disputando, né? Mas quando você vê um Hawks oferecendo isso pra ele, três anos, um cara que já tem 30 anos, né?
1: Zero encaixe nesse time. O Chará até comentou aqui do Onieco Congo, que era o melhor jogador no board dele, no center, no board dele pra pivô, caiu na pior escolha, porque o time já tem outras opções. Galinari, num outro momento da carreira, já jogou de ala menor. Agora é um Power forward. Não consegue. Vai disputar espaço com o John Collins. E zero sintonia aqui nesse time.
2: É, ele é um grande jogador, um grande arremessador, né? um bom pontuador. É um cara que sempre ajuda, né? sempre vai ser importante. Mas é questão de encaixe, né? Defensivamente, ele não é um dos melhores. A gente sabe que o, o Hawks come precisa começar a endereçar essas coisas. Já tem a questão de você falando, ele jogar muito na posição 4, né? Nessa vamos dizer, no basquete moderno que temos hoje. Você já tem o John Collins ali já tem esse encaixe que a gente tem dúvida de conversar com o Capela. Então é um time que tem muitos jogadores em, muitas, em todas as posições, né? mas a gente não, não consegue ainda ver um time forte, é bem estruturado com um bom encaixe ainda para brigar pro playoffs. É o que eles parecem que o Hawks já tá querendo. A gente imaginava o Galinário no Lakers até falando num Heat, alguma coisa assim. Foi pro Hawks ganhar dinheiro.
1: Exato. O outro cara que foi pra ganhar dinheiro e saiu de um potencial contender, o Jeremy Grant do Denver Nuggets assinou com o Detroit Pistons 61 milhões. Aliás... <risos> Essa free agency do Piston, pelo amor de Deus... Eles trouxeram o Jeremy Grant por 60 milhões... Eles também trouxeram Jarril Okafor... Num contrato de veterano mínimo... Eles trouxeram o Mason Plumley também do Denver Nuggets por 24 milhões... Não entendi nada que eles fizeram lá...
2: Você é alto e passou ali na frente do ginásio... Eles estão pagando você, né? Porque <risos> eles trouxeram um monte de pivô... Trouxeram um no draft também, né? Tinha o um Dedimo que eles acabaram liberando... Então, foi uma agência estranha, porque você tem agora muitos jogadores, parece que aleatórios, que eles foram trazendo, Já a gente imaginava eles dando mais tempo pra, por exemplo, ser condom, banhar, desenvolver, só que aí você traz o Jeremy Grant, você tem o Sadiq Bay também, que é um ala que veio no draft, então é o time que a gente começa a duvidar de como vai funcionar tudo isso, né?
1: todos esses jogadores que a gente falou aqui tem, tem um chute de 3 confiável. Então, é um time que já sofre com o espaçamento. O nosso querido Kylian Reyes, que veio pro time, que tem, tem tudo pra receber a chave da franquia, também ainda não tem um chute de 3 confiável. É.
2: O encaixe não, não foi um dos melhores. Apareceu o Knicks em um outras agências livres aí, que tava um dinheiro pro um monte de jogador aleatório, assim. Então, embora eu goste muito do Daniel Migrant, né? Inclusive, a notícia é que o Denver Nuggets cobriu a oferta, pagava o mesmo pra ele e ele quis ir para um time que ele teria um protagonismo ofensivo maior, sinceramente eu não entendi a escolha dele, né, acho que o, o Nuggets ele tava muito bem encaixado de ser um cara muito útil num um time que já é forte, mas ele quis ir pro Pistons. vamos ver que vai ser esse, esse time que vai ser bem caótico, eu imagino
1: E aqui, Léo, pra gente poder seguir a gente não vai conseguir falar de todo mundo, né pessoal já tá um podcast bem grande, mas só pra falarmos de outros candidatos você até falou, o Bobby Portes pelo jeito fechou, o Knicks não atendeu sua extensão contratual e ele foi pros Bucks, é um ala bem interessante que chute lá de fora, tem uma boa marcação, ficou marcado muito por aquela agressão ao Nicola Miru
2: Precisa dar uma porrada, ele dá também, né? Tem companheiro de time.
1: é um jogador interessante. DJ alguns também vai pro Milwaukee Bucks pra fazer o papel do George Hill, que saiu do time na troca do Drew Holiday. Então pode ser um armador reserva ali, ou dependendo como for, até titular, porque o Drew não é um armador primário. Gostei também dessa movimentação.
2: É, ele é um arremessador, né? Traz arremesso também. Então é, eu gostei.
1: Os Clippers pagaram uma bolada para o Marcos Morris, 64, 64 anos, também não gostei. Perderam já Michael Green, talvez vá emular o que o Jammer Grant fazia no
2: se ela comentando Eu não gostei do Marcos eu acho que é um cara Interessante Mas já tem 30, 31 anos Você deu um contrato De 60 e poucos milhões Por quatro temporadas sabe? Eu acho que o Clippers Já foi bom um pouco nessa Não imaginava ele ganhando tanto Nem mesmo do Pistons Por exemplo Que saiu dando dinheiro Para todo mundo
1: É, um péssimo contrato Ainda mais longo Talvez poderia ser Um contrato curto aí Para você tentar Ficar na mesma timeline Do Kawhi Leonard Do Paul George Outras situações assim Mas não Um contrato muito longo
2: Até mesmo o Jamaico Green ganhando, se não me engano foi 12 milhões duas temporadas, não foi?
1: 15 milhões de temporadas.
2: É um contato que eu gosto e o Jamaica Guinho acho que é um cara bem útil, bem próximo ali do Marcos Morris, não tem tanto o talento ofensivo assim, mas ele, eu acho um cara com um ala grande, bom defensor podendo espaçar a quadra, eu acho que não sei se acho, seria, tem mais jogo talvez cobrir essa proposta e manter ele no time.
1: Exato, também acho. É Derrick Jones Jr a gente não falou aqui, foi, saiu do Heat, foi para os Blazers.
2: É, eu gosto do Derrick Jones Jr acho que é uma opção a mais de você, que você tem no, no Blazers, até mesmo marcar esses alas maiores e tudo mais. Ele se desenvolveu bem nessa temporada no Hit. Só que eu não sei se eu gastaria a minha mid-level nele, né? Que eles pagaram se não me engano, contaram de 19 milhões duas temporadas. Se eu não tô enganado, o segundo é o Team Option, que já é um pouco melhor também. Só que não sei se eu gastaria exatamente nele se ele vale tudo isso, né?
1: É, também acho por
2: aí. Mas fico feliz que o é um cara, um desses que o Hit conseguiu desenvolver e ele conseguiu ganhar o dinheiro, né?
1: E não ganhou dinheiro no Hit, né? Porque o Hit sempre pagou o jogador mediano mais o que ele deveria, pelo menos ele vai em outro lugar agora e ganhar dinheiro.
2: Eu sempre fico feliz quando um esse se caras conseguem um, um bom contrato.
1: <risos> Bem, Léo, acho que é por aí, né? Esse podcast. Com um podcast longo, só porque foi, como a gente comentou lá no podcast com o Xará, na parte que o Xará participou conosco. Essa semana é muito conturbada, muitas coisas aconteceram nessa semana, então não ser diferente.
2: Dizendo que voltamos para uma próxima semana ainda com muitas outras movimentações, acredito que até tem outras trocas, ou esses caras como você falou, o Mugdanovic, o Gordon Hill, gente assinando, tem a questão, por exemplo, como vai ficar o Rocket, né, se eles vão trocar o Harney, então tem ainda muito assunto para completar, a gente já fizemos um podcast bem longo aqui, né. <risos>
1: Exato. É isso, né, pessoal? Léo, faz tempo que a gente não faz aqui, então quer deixar uma diquinha pra essa semana?
2: Deixar uma diquinha?
1: Eu assinei o Disney Plus e comecei a assistir o nosso querido Mandalorian, que é a série do Star Wars. É, mostra ali quando o nosso bebê Yoda, a gente viu vários memes por aí quando essa série surgiu lá nos Estados Unidos, sem entender muito bem. Mas é mostrando, provavelmente, ainda tô no começo aqui da série, mas uma série muito bem produzida, digna de série de Disney, digna de Lucas Filmes, muito bem produzida, muitos efeitos visuais, dignas de Star Wars, Mandalorian, gostei, tô gostando bastante, ainda tô no meio da primeira temporada, mas como essas últimas semanas foram de muita dedicação pra draft, pra lives, pra Splash Brothers, foi o que eu consegui ver e trazer aqui pra vocês.
2: Boa dica, a minha dica, a gente, como até a gente falou no podcast, né, na parte com o Xará, muito draft, né, acabamos de ter essa classe aí no, nesse último draft. Dá a dica de, por exemplo, o Jumper Brasil, que sempre produz um conteúdo muito legal de draft. No Twitter temos o Basketball Scouting Brasil, que é um, um perfil que está sempre falando desses prospectos durante toda a temporada. Então, se você não quer acompanhar esses caras só nesse finalzinho aqui, né, chegando já perto do draft, você pode acompanhar, seguir esse perfil que ele está sempre postando matérias também. O pessoal do Live College, Live Basketball, né, que mudou o nome, está sempre fazendo lives também, falando dos prospectos, fazendo vídeos. Então, como encerrou aqui essa classe, né, com ele chegando nos times da NBA. Vale citar o trabalho que esse pessoal está sempre fazendo. Vira, e mexe, a gente está trazendo algum deles aí, falando de draft também, né? Nosso foco acaba ficando mais na NBA, só que draft sempre é um assunto muito importante para a liga.
1: Posso roubar, Léo, fazer mais uma dica? Pode. Obrigado. Como a gente até fez na primeira parte desse podcast, se vocês têm interesse em editor de podcasts, lembre de consultar nosso querido Marco Túlio, um cara que faz um trabalho muito bom aqui pra gente, um excelente, criativo, produtor sonoro, então não deixe de ouvi-lo, consultá-lo, porque é um cara que faz um trabalho bem legal.
2: Exato, é um... faz um trabalho... Bom som muito bom e tenho certeza que vai sempre ajudar o pessoal que tá querendo mudar essa dar essa cara, no seu, uma cara nova pro seu podcast, com certeza, ele, como você pode ver, que ele mudou nosso nossa cara aqui do Splash isso vai mudar a sua também. Não,
1: sua cara continua feia pra
2: caramba. <risos> não, não, mas aí, ele não ele não vai ter essa mágica também, estamos falando da parte sonora só, né?
1: Excelente.
2: Agradecer ao pessoal por mais um podcast, falar para seguir a gente lá no podcast SplashBR, Twitter e Instagram e toda segunda no seu agregador favorito aí no Disney Spotify. Estamos de volta.
1: Voltamos agora com tudo, hein, Léo? Vamos para mais uma semana aí.
2: Valeu, uma boa semana, grande abraço, tchau, tchau.
0: Durant from downtown. Bryans for the win. <laughs>